नमस्कार स्वागत आहे तुमचं स्पीकिंग टेल्समध्ये तुमच्यासमोर एक ऑडिओ बुक सादर करतो आहे रोट्रॅक क्लब ऑफ डोंबिवली सन सिटीकडून आम्ही प्रत्येक वीकमध्ये तुमच्यासाठी नवीन नवीन गोष्टी घेऊन येऊ स्पीकिंग टेल्सकडून ज्या तुम्हाला नक्कीच गुंतवून ठेवतील तर मग तयार आहात ना प्रत्येक वीकमध्ये एक नवीन गोष्ट ऐकण्यासाठी आणि मी आहे तुमचा होस्ट आणि रीडर ओमकार पाटील ऑन बिहाफ ऑफ रोट्रॅक क्लब ऑफ डोंबिवली सन सिटी तर तुमचं स्वागत आहे स्पीकिंग टेल्समध्ये आता अगदी निवांत होऊन ऐका ही स्टोरी आहे कालयंत्र नावाच्या बुकमधली ही स्टोरी किशोर गोरखनाथ भागवत यांनी लिहिली आहे कथा दीर्घायू कथा दीर्घायू आज दिनांक तीन ऑगस्ट एकवीसशे सत्त्याण्णव आज पुण्यामध्ये एक वेगळीच लगबग दिसत होती पुण्यामध्ये आज एक खूप मोठा समारंभ होणार होता त्यामुळे सगळे पुणे सजले होते पुण्यामधील स प महाविद्यालयाच्या मैदानावर आज एक मोठा सत्कार समारंभ होणार होता तसं पाहिले तर आजकाल जाहीर कार्यक्रम होणे बंदच झाले आहे सगळेजण आपापल्या घरातून इंटरनेट वापरून संगणक मोबाईल टेलिव्हिजन वापरून सभा कार्यक्रमाला हजेरी लावत होते काहीजण तर थ्री डी होलोग्राफिक प्रोजेक्टर वापरून सभेला हजेरी लावायला लागले आहेत थ्री डी होलोग्राफिक प्रोजेक्टर हे तंत्रज्ञान तसे जुनेच आहे साधारणपणे पावणे दोनशे वर्षापूर्वी भारताचे तेव्हाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा त्यांच्या निवडणुकीत थ्री होलोग्राफिक तंत्रज्ञान वापरून सभा घेऊन भारतीयांना त्याची ओळख करून दिली होती परंतु तेव्हा ते तंत्रज्ञान हे एकतर्फी चालत होते आता मात्र ते दोन्ही मार्गाने वापरत आहेत शिवाय एवढ्या वर्षानंतर ते तंत्रज्ञान आता सर्वसामान्यांच्या अव्याख्यात आले आहेत आता मोबाईलची एटीन जी तंत्रज्ञान असल्याने इंटरनेटचा वेग कमालीचा वाढलेला आहे त्यामुळे आता हे थ्री होलोग्राफिक प्रोजेक्टर दोन्ही मार्गाने सहज चालते घरी बसल्या बसल्या आपण त्यावर सभेचा कोड व पासवर्ड टाकला की त्यानंतर त्या सभेत बोलणारा वक्ता तुमच्यासमोर उभा राहून भाषण करतो आहे असं वाटते तर वक्त्याला थ्री होलोग्राफिक प्रोजेक्टर वापरून सभा पाहणारे सर्वजण समोर बसल्यासारखे वाटतात त्यामुळे कितीजण सभेला थ्री होलोग्राफिक प्रोजेक्टर वापरून हजर आहेत हे वक्त्याला कळत असते आणि मोठा श्रोतागण पाहून वक्त्याला देखील हुरूप येत असे त्यामुळे बऱ्याच दिवसात अनेक लोक एकत्र येऊन गर्दी झाल्याचे पाहायलाच मिळाले नव्हते परंतु आज स प महाविद्यालयाच्या मैदानावर होणाऱ्या समारंभासाठी कमीत कमी पाच जण प्रत्यक्ष उपस्थिती लावतील असा अंदाज होता त्यामुळे आज पुण्याच्या आसमंतात विशेषतः स प महाविद्यालयाच्या आसपास आकाशात गाड्यांची खूप गर्दी होण्याची शक्यता होती आकाशात गाड्यांची गर्दी आहो विसरलात का एकवीसशे सत्त्याण्णव साल चालू आहे 
आता रस्त्यावरच्या गाड्या जवळजवळ नामनेश झाल्या होत्या विंटेज गाड्यांच्या शर्यतीच्या वेळेस त्या रस्त्यावर दिसत असत आता सगळेजण हवेत उडणाऱ्या गाड्या वापरत होते उडणाऱ्या गाड्यांना त्यांच्या पावरप्रमाणे ठरवून दिलेल्या वेगवेगळ्या उंचीवर गाड्या चालवाव्या लागत असत उंचीवर देखील आखून दिलेल्या रस्त्याने जावे लागत असत ते रस्ते त्यांच्या गाड्यांच्या स्क्रीनवर दिसत असत जर स्क्रीनमध्ये न दिलेल्या रस्त्यावर अथवा एकेरी वाहतुकीच्या रस्त्यावर उलट्या दिशेने गाडी नेल्यास ताबडतोब चलन कापले जात असत आणि ते तुमच्या गाडीत पाठवले जात असत जे तुम्हाला गाडीच्या स्क्रीनवर दिसत असत तसेच चलनाचे पैसे तुमच्या बँकेच्या खात्यातून वजा केल्या जात असत प्रमाणापेक्षा जास्त वेळा नियम तोडल्यास पोलिसांच्या गाड्या येऊन पकडत असत गाड्या हवेत चालायला लागल्या असल्या तरी तेथेही गाड्यांची गर्दी होत होती त्यामुळे तिथेही सिग्नल आले होते काही ठिकाणी सारख्या पॉवरच्या गाड्यांसाठी दोन दोन उंची दिल्या जात असत म्हणजे हवेतील उड्डाण पुलच होते ते एटीन जीच्या इंटरनेट वेगामुळे बरेच जण घरी बसून काम करत असत बाहेर फक्त वैयक्तिक काम कौटुंबिक समारंभासाठी बाहेर पडत सार्वजनिक कामासाठी खूप कमी वेळ बाहेर पडले जात असत एकमेकांना काही द्यायचे असेल तर त्यासाठी ड्रोनचा किंवा रोबोटचा वापर केला जात असत त्यामुळे आज एकदम पाच जण स प महाविद्यालयाच्या मैदानावर एकत्र येणार असल्याने वाहतूक पोलिसांची तारांबळ उडाली होती पाच हजार जणांची वाहतूक सुरळीत होईल असे पाहायचे होते तसेच तेवढ्या गाड्यांचे पार्किंगची नीट व्यवस्था असेल हे पाहायचे होते कारण जर वाहतूक जाम झाली किंवा पार्किंग शोधण्यास वेळ गेला तर पोलिसांना वाया गेलेल्या वेळेची मिनिटाच्या हिशोबात प्रत्येकाला भरपाई द्यावी लागत होती त्यामुळे एवढ्या गाड्या पार्क करण्यासाठी पोलीस टिळक रोड शास्त्री रोडवर पार्किंग डॉक उभारण्यात व्यस्त होते पार्किंग डॉक म्हणजे एक उंच खांब असतो ज्याच्यावर दर आठ फुटावर एक हुक लावलेलं असतात त्या हुकला गाडीच्या पुढच्या भागात असलेले हुकने स्पर्श करताच गाडी तिथे लॉक होत असत व त्या उंचीवर थांबत असत त्या उंचीवर गाडी थांबण्यासाठी लागणारी पॉवर गाडीला त्या खांबातून मिळत असत एका उंचीवर समोरासमोर असे दोन हुक असत एक पार्किंग डॉक साधारणपणे दीडशे ते दोनशे फूट उंचीचा असतो एका डॉकवर साधारणपणे चाळीस ते पन्नास गाड्या पार्क होत असत तुम्हाला प्रश्न पडत असेल एवढ्या उंचावर गाडी लावल्यावर खाली उतरायचे कसे आहो त्या काळातील बूट हे देखील हवेत उडणारे होते त्यामुळे तेवढ्या उंचीवरून खाली उतरणे तसे अवघड नव्हते पाच हजार गाड्या पार्क करण्यासाठी किमान शंभर ते एकशे पार्किंग डॉक लावावे लागणार होते शिवाय गाडी त्या एरियात आल्यानंतर रिकाम्या पार्किंग डॉकची माहिती गाडीच्या डिस्प्ले स्क्रीनवर दिसेल अशी सोय देखील करावी लागणार होती जवळील रिकामे पार्किंग हुक निवडण्याची सुविधा देखील द्यायला लागणार होती तसेच त्या भागातील वाहतूक दुसरीकडे किंवा दुसऱ्या उंचीवर शिफ्ट करावी लागणार होती अशा प्रकारे वाहतूक पोलीस यंत्रणा त्यात व्यस्त होती
थ्री होलोग्राफिक प्रोजेक्टर आयापसन बरेच जण खूब कमी वेला प्रत्यक्ष भेटत बरेच जण मोटा प्रमाण एकत्र व आनंद घेण विसरले होते परंतु आज कार्यक्रम पांच हजार जणनी नोंद होती परंतु एवडे सगले जन एवड्या दिवसान कशा सा एकत्र होते कारण होते कारण ही तसे विशेष होते तीसर महायुद्धान जगती बयाच देश भूगोल बदलला होता आता जगत मोजके पंचवीस देश उरले होते भारत हा जगती महासत्ता बनला होता भारताच्या प्रयत्नामुळे जगभरातील शस्त्रस्पर्धा थांबली होती सर्व देश गुण्यागोविंदाने नांदत होते त्यामुळे माणसाचे आयुष्यमान चांगलेच वाढले होते सर्वसामान्य माणूस सहजपणे ऐंशी वर्ष जगत होता बरेच जण नव्वदी सहज गाठत होते शंभरातील पाच ते दहा लोक आरामात शंभरी गाठत होते परंतु आज सगले जन अशा व्यक्ति लेटाला एकत्र होते जी व्यक्ति आज आयुष्या दुसरे शतक पूर्ण करते काना विश्वास बसत नहीं ना खर है मोहन काका हे जगती पैले अक्ति होते जोनशेवाढ़दिवस साजरा होता आधुनिक सर्व उपचार पद्धति मुद्दा कहीं एकशे वीस ते एकशे पंचवीस वर्षापेक्षा जास्त वर्ष जगलेला माणूस पाहिला नव्हता त्यांच्या वाढत्या वयामुळे आत्तापर्यंत बऱ्याच जणांनी त्यांना वर्तमानपत्रातून वेबसाईटवर टेलिव्हिजनवर पाहिले होते त्यांच्याबद्दल कलेही होते या वयातही ते व्यवस्थित चालत फिरत होते स्वतःची कामे स्वतः करत होते त्यामुळे बरेच जण त्यांना प्रत्यक्ष पाहायला व भेटायला उत्सुक होते जगभरातील अनेक मोठमोठ्या व्यक्तींनी त्यांना शुभेच्छा संदेश पाठवले होते कारण तिसरे महायुद्ध प्रत्यक्ष अनुभवणारे जग अनुयुद्धातून शांततेच्या वसुधैव्य कुटुंबकमच्या युगात जातानाच्या प्रत्यक्ष क्षणाचे ते जगातील एकमेव साक्षीदार होते त्यांना पाहायला व ऐकायला यायला अनेक जण उत्सुक होते परंतु वाहतूक व इतर गैरसोयीचा विचार करता सरकारने पाच हजार जणांनाच एकत्र येण्याची परवानगी दिली होती परंतु या कार्यक्रमाचे उपलब्ध असणाऱ्या सर्व माध्यमांच्या आधारे जगभर प्रक्षेपण होणार होते असा अंदाज होता की किमान काही कोटी लोक ते पाहतील पावसाळ्याचे दिवस असल्याने स प महाविद्यालयाचे मैदान पूर्ण कव्हर करण्यात आले होते पाच हजार आरामदायी खुर्च्याची सोय करण्यात आली होती राज्याचे मुख्यमंत्री या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार होते त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणाही तेवढी सज्ज होती पंतप्रधानांचा संदेश तेथे वाचून दाखवला जाणार होता मोहन काकांची सातवी आठवी व नववी पिढी देखील उपस्थित राहणार होती ते सगळे नातेवाईक विविध शहरातून सुट्टी काढून या कार्यक्रमासाठी पुण्यात आले होते संध्याकाळच्या सहा वाजल्यापासून सर्वजण स प महाविद्यालयाच्या मैदानावर जमायला सुरुवात झाली होती त्याच वेळेस मोहन काका शुक्रवार पेठेतील साठे कॉलनीतील त्यांच्या घरातून हळूहळू चालत निघाले होते बरोबर असणाऱ्या कोणाचीही 
एवढी चालायची ताकद नव्हती त्यामुळे बरोबरचे सगळेजण हवेत उडणारे बूट व फ्लोटर घालून निघाले होते दोनशे वर्षाचा तरुण चालत चालला होता आणि त्याच्यापेक्षा कितीतरी कमी वयाचे तरुण चालू शकत नव्हते हेच तर मोहन काकांचे आश्चर्य पाहिला सर्वजण आले होते भिकारदास मारुतीच्या मेट्रो स्टेशन आल्यावर अजून शंभर जण त्यांच्या या प्रवासात सामील झाले जे या कार्यक्रमाला येत नव्हते असे लोक जागोजाग पुढे होऊन त्यांचं अभिनंदन करत व आशीर्वाद घेत असत सात वाजण्याच्या सुमारास मोहन काका स प महाविद्यालयाच्या मैदानावर पोहोचले त्यानंतर त्यांचे स्वागत सत्कार झाले मुख्यमंत्र्यांचे छोटे खानी भाषण झाले पंतप्रधानांचा संदेश वाचण्यात आला त्यानंतर मोहन काकावर एक छोटी फिल्म दाखवण्यात आली शेवटी जे ऐकण्यासाठी सगळे जण जमले होते ते मोहन काकांचे बोलणे सुरू झाले सुरुवातीला त्यांनी त्यांच्यासाठी आयोजित केलेल्या एवढ्या भव्य सत्कार समारंभासाठी सगळ्यांचे आभार मानले नंतर त्यांनी त्यांच्या आठवणी सांगायला सुरुवात केली सुरुवातीला त्यांनी त्यांच्या लहानपणीच्या काही आठवणी सांगितल्या त्या काळातील तंत्रज्ञान बद्दल सांगितले भारतातील सत्तांतर तिसरे महायुद्ध त्यातील सुरुवातीची भारताची अवस्था त्यानंतरची भारताची गौडधवड आणि महासत्ता बनणे हे सगळे सांगितले जगातील शस्त्रस्पर्धा थांबवण्यासाठी भारताने केलेले प्रयत्न व त्याला आलेले यश ह्याबद्दल सांगितले त्यानंतर ते खाली बसू लागले सर्व जणांनी एकदम एक साथ विनंती केली काका तुमच्या सुदृढ आणि दोनशे वर्ष जपलेल्या आरोग्याच रहस्य सांगा आम्हाला काहीतरी आरोग्य मंत्र द्या लोकांच्या आग्रहाखातर मोहन काका पुन्हा बोलायला उभे राहिले ते सांगू लागले माझ्या या सर्व दीर्घ आयुष्याचे राज आहे ते माझे नियमित सूर्यनमस्कार योगासन आणि ध्यान करण्यामध्ये मी दहा बारा वर्षाचा असताना शाळेत मला सूर्यनमस्कार शिकवले आणि त्याचे महत्व सांगितले तेव्हापासून माझे बारा सूर्यनमस्कार कधी चुकले नाही त्यानंतर महाविद्यालयात गेल्यावर त्यावेळेचे भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारानंतर त्यावेळेस नुकत्याच सुरू झालेल्या जागतिक योगा दिनाच्या निमित्ताने योगासनांची माहिती मिळाली तेव्हा ते शिकलो व त्याचे फायदे पाहून नियमित योगासन करू लागलो कोणत्या दिवशी कोणते योगासन करायचे याचे साप्ताहिक वेळापत्रक तयार केले आज तगायात मी ते पाळतो आहे पंचवीस ते तीस वर्षाचा असताना ध्यान करायला शिकलो त्यानंतर दररोज किमान पंधरा मिनिट तरी ध्यान करतो ह्या सर्वाला दररोज एक तास पुरेसा असतो या व्यतिरिक्त दोन किलोमीटरच्या आतील सर्व कामे चालत करतो हल्ली तर महिन्यातून दोन दिवस पूर्ण दिवसभर ध्यानात घालवतो त्यात खूप मोठा आनंद मिळतो ह्या सर्वमुळे शरीर उत्तम राहिले शिवाय शिवाय पहिल्यापासून मी शाकाहारी असल्याने मांसाहार करायचा संबंध आला नाही 
कधीही कुठले व्यसन केले नाही जास्त आंबट जास्त तिखट पदार्थ खाणे टाळले फळे व शक्य त्या भाज्या कच्च्या खाण्यावर भर देत आलो त्यामुळे शरीराला कधी त्रास झाला नाही याचबरोबर मानसिक स्वस्थ चांगले राहील याची देखील काळजी घेतली सर्वांशी नम्रपणे वागत आलो सर्वांचे म्हणणे पूर्ण ऐकून घेण्याची सवय लावली कोणावरही स्वतःचे मत लादण्याचा प्रयत्न केला नाही शक्यतो कोणावरही रागवत नाही ह्या स्वभावामुळे कोणाशी वाद झाले नाहीत व मानसिक स्वास्थ्य चांगले राहते अशा प्रकारे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य सांभाळले म्हणून माझे आयुष्य वाढले आणि आज दोनशेवा वाढदिवस साजरा करतो आहे अशीच जीवनशैली ठेवली आणि ईश्वराने साथ दिली तर अजून पन्नास वर्ष नक्की जगू शकेल आपण देखील या गोष्टी करायला सुरुवात केली आणि मुलांना करायला सांगितल्या तर यानंतरच्या काळात लवकरच अजून कोणीतरी आयुष्याचे दिव्य शतक पूर्ण करताना दिसेल पुन्हा सगळ्यांचे या सत्काराबद्दल खूप खूप आभार व धन्यवाद सगळ्यांना हा सुदृढ आयुष्याचा संदेश देऊन मोहन काका खाली बसले आभार प्रदर्शनानंतर कार्यक्रम संपला मोहन काका घरी येताना त्यांच्या एका नातवाच्या गाडीतून घरी आले सोसायटीत सोसायटीवाल्यांनी व काकांच्या नातेवाईकांनी एक छोटा कार्यक्रम ठेवला होता तो आटोपता आटोपता रात्रीचे दहा वाजले मोहन काकांची झोपायची वेळ झाल्यामुळे थोडे काहीतरी खाऊन काका झोपायला अंथरुणात पडले परंतु त्यांना आज झोप लागत नव्हती त्यांना सारखं त्यांनी लोकांना दिलेला सुदृढ आयुष्याचा संदेश आठवत होता त्यांना स्वतःला माहिती होते की त्यांनी हे सगळे केल्याने त्यांचे शरीर आतापर्यंत चांगले होते परंतु दोनशे वर्ष जगण्याचं कारण दुसरे वेगळेच होते जे ते कोणालाही सांगू शकत नव्हते मोहन पेंडसे म्हणजे आजचे आपले मोहन काका यांचा जन्म एक सधन कुटुंबात झाला होता वडील सरकारी नोकरीत मोठ्या पदावर होते व आई एका खाजगी कंपनीत चांगल्या पदावर नोकरीला होती मोहनला एक मोठा भाऊ देखील होता मोहनमध्ये आणि त्याच्यामध्ये दहा वर्षाचे अंतर होते मोठ्या भावाच्या जन्माच्या वेळेस त्याची आई नोकरी करत नव्हती त्यामुळे तिने मोठ्या भावाला पुरेसा वेळ दिला होता तो पाच वर्षाचा होईपर्यंत आई त्याच्याबरोबर खेळायला होती जसा तो शाळेत जाऊ लागला तसे मोहनच्या आईने नोकरी करायचे ठरवले पाच वर्षात ती चांगल्या पदावर पोहोचली होती त्यामुळे जेव्हा मोहनचा जन्म झाला तेव्हा त्याच्यासाठी नोकरी सोडायची तिची तयारी नव्हती आर्थिक दृष्ट्या कुटुंब उत्तम असल्याने मोहनला सांभाळण्यासाठी व इतर कामासाठी घरात नोकर ठेवण्यात आले त्यामुळे मोहन लहानपणापासून नोकर व नोकरांच्या मुलाबरोबर मोठा झाला मोठा भाऊ त्यांच्यापेक्षा चांगला दहा वर्षाने मोठा होता त्यांच्या वयातील अंतरामुळे त्यांचे खेळायचे खेळ वेगळे होते त्यामुळे मोठा भाऊ जास्त त्यांच्याबरोबर खेळत नव्हता भावाला त्याच्या समवयसक मित्रपरिवार होता त्यामुळे तो त्यांच्याबरोबर खेळायला जायचा 
त्यामुळे मोहन बराच वेळा त्यांच्या घरातील नोकरांच्या समवयसक मुलांबरोबर खेळायचं त्यामुळे साहजिकच त्याचे नोकरांशी चांगले संबंध तयार झाले वडील सरकारी नोकरीत मोठ्या पदावर असल्याने घरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे व इतर मोठमोठ्या लोकांचे सारखे येणे जाणे असायचे पार्ट्या व्हायच्या त्यांच्याबरोबर त्यांची मुलेही घरी यायची परंतु मोहनचे मन रमायचे घरातल्या नोकरांमध्ये आणि त्यांच्या मुलांमध्ये जसा जसा मोहन मोठा होऊ लागला शाळेत जाऊ लागला तसे त्यालाही समवयस्क मित्र मिळायला लागले नोकरांच्या मुलाशी खेळताना त्याला ते कधी जाणवले नव्हते जे आहे त्यात ती मुले खुश असायची छोट्या छोट्या गोष्टीत देखील ती मुले खूप खुश होत होती त्यामुळे शाळेत जायला लागलं तरी मोहनला त्यांच्याबरोबरच खेळायला जास्त आवडत असे मोहन आपल्या सर्व गोष्टी त्यांच्याबरोबर शेअर करत असे मोहनची खेळणीही त्या मुलांचीच खेळणी असल्यासारखी असायची मोहन त्याच्या खाण्याच्या गोष्टीही मोहन त्याच्या खाण्याच्या गोष्टीही बऱ्याच वेळा त्यांच्याबरोबर वाटून खात असे मोहनच्या भावाला हे मुळीच आवडत नसे तो नेहमी त्या मुलांपासून लांबच राहत असे त्याच्या आई वडिलांना ते आवडत होते असे मुळीच नाही परंतु त्यांचा त्याला आक्षेपही नव्हता मोहन अभ्यासात चांगला असल्याने त्याचा निकाल चांगला लागत होता मोहन वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये भाग घेऊन बक्षीस मिळवत होता शिवाय त्या मुलांबरोबर राहिल्याने खुश असायचा त्यामुळे ते त्या गोष्टीला आक्षेप घेत नव्हते ह्या सगळ्यामुळे मोहनला गरीब लोकांमध्ये आपुलकीचा भाव निर्माण झाला होता यामुळे नकळत त्याच्यात सेवाभाव वाढत चालला होता नवीन आलेल्या शिक्षण हक्काच्या कायद्यामुळे त्याच्या वर्गात गरीब घरातील काही मुलांना प्रवेश देण्यात आला होता एकदम श्रीमंत मुलांच्या शाळेत आल्याने ती मुले चांगलीच बुजत होती परंतु मोहनने जाणून बुजून त्यांच्याशी मैत्री करून घेतली त्यामुळे ती मुले शाळेत लवकर रुळू शकली ही मुले वस्तीत राहणारी होती त्यांचे आई वडील पोटा पाण्यासाठी मोलमजुरी करत असत कामाच्या व्यापामुळे त्यांना मुलांना शाळेत नेणे आणणे शक्य नसायचे व शाळेची बस लावणे हे देखील परवडणारे नव्हते त्यामुळे ती मुले चालतच शाळेत यायची व शाळेतून चालत जायची त्यांची घरे तशी शाळेपासून लांब असायची मोहनच्या हे लक्षात आले त्याने त्याच्या घरी जाण्याच्या रस्त्यावर असणाऱ्या मुलांना घरी सोडायचे ठरवले त्याला माहिती होते की त्या मुलांबरोबर शाळेत खेळण्यापर्यंत त्याचे आई वडील त्याला काही बोलत नव्हते परंतु त्यांच्या महागड्या गाडीतून त्या मुलांना न्यायला आणायला सुरुवात केली तर मात्र त्यांना ते आवडणार नाही म्हणून त्याने पहिल्यांदा गाडीच्या ड्रायव्हरशी बोलणे केले आणि घरी काही सांगणार नाही याची कबुली घेतली आणि मग त्याने दररोज त्याच्या रस्त्यात राहणाऱ्या चार ते पाच मुलांना शाळेत जाताना घेऊन जायला व शाळेतून परतताना घरी सोडायला सुरुवात केली मोहन त्याला मिळणारी पॉकेट मनी ही नेहमी गल्ल्यात साठवत असे जेव्हा त्याला लक्षात येत असत की या मुलांना एखाद्या शैक्षणिक गोष्टीची गरज आहे परंतु पैसे नसल्याने ते तो घेऊ शकत नाही तेव्हा मोहन त्याची साठवलेली पॉकेट मनी त्या मुलांना देत असत असा हा मोहन होता
गरिबांबद्दल त्याच्या मनात दयाभाव होता कोणीही संकटात दिसले तर त्याला मदतीला धावून जायला तो नेहमी तयार असत हळूहळू त्याचे शाळेचे शिक्षण पूर्ण झाले तो आता कॉलेजमध्ये जायला लागला तरी त्याच्या स्वभावात फरक पडला नाही गरीब असले पाहिजे असे काही नाही परंतु साधे राहणारा प्रत्येक जण हा त्याचा मित्र असायचा मौज मजा हुल्लडबाजी पार्ट्या करणे ह्या गोष्टी त्याला मुळीच आवडत नसत त्यापेक्षा एखादा अभ्यासात मागे पडला असेल किंवा त्याला काही समजत नसेल तर त्याच्या घरी जाऊन त्याला समजावून सांगणे त्याला जास्त आवडत असे आणि हे सगळं करताना आपण काहीतरी वेगळे करतो आहोत असे त्याला कधीच वाटले नव्हते त्यामुळे अडीअडचणीला धावून येणारा मदतीसाठी सदैव तत्पर असणारा असा तो सगळ्यांचा मित्र होता परंतु त्याच्या घरच्यांना परंतु त्याच्या घरच्यांचा स्वभाव पूर्णपणे वेगळा होता त्यांचा भर हा नेहमी भरपूर पैसे कमवण्यावर असायचा चांगले खर्चिक कपडे घेत राहणे चांगले खर्चिक ठिकाणी निमित्त शोधून पार्ट्या करत राहणे या सगळ्याचा मित्र परिवारामध्ये शो ऑफ करत राहणे असा त्यांचा स्वभाव होता त्याच्या घरचे लोकांना दाखवण्यासाठी काही समाजकार्य करत असत बऱ्याच वेळा कुठल्या तरी कार्यक्रमात गरीबांना बोलवून काही वस्तूंचे साहित्याचे वाटप करत परंतु ते तेवढ्यावर थांबत नसत तर त्याचे फोटो वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रात कसे येतील किंवा टेलिव्हिजनवर कसे दिसतील असा प्रयत्न असायचा असे म्हटले तर जास्त सोयीचं होईल की जिथे प्रसिद्धीची खात्री असायची अशाच ठिकाणी जाण्यावर त्यांचा भर असायचा मोहनचा मोठा भाऊ इंजिनिअरिंगचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेला गेला होता तिथे त्याने पुढील शिक्षण घेतले आणि तिथेच नोकरीला लागला होता आता तर त्याने तिथेच स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला होता त्याच्या आई वडिलांना ह्या गोष्टीचा खूप आनंद झाला होता व त्याचा खूप अभिमान वाटत होता त्यांना वाटे मोहनने देखील तसेच काहीतरी करावे परंतु मोहनला हे सर्व पटत नव्हते त्याला पैशाच्या मागे पळण्यात विशेष रस नव्हता त्यापेक्षा जीवन आनंदाने जगण्यावर त्याचा जास्त भर होता त्याने संगणकातील पदवी पूर्ण केली घरच्यांमध्ये आणि आपल्यामध्ये वैचारिक मतभेद आहेत त्यामुळे आपल्या विचारांप्रमाणे जगण्यासाठी लवकरात लवकर स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याच्या उद्देशाने त्याने नोकरी करायला सुरुवात केली त्याचे सर्व मित्रही तसे साधारण घरातीलच होते त्यामुळे ते देखील लवकर नोकरीला लागले होते पण त्यामुळे मित्रांचे भेटणे कमी झाले मोहन नोकरीला लागल्यानंतरचा पहिल्याच पावसाळा होता मोहनला नोकरी लागून काही महिनेच झाले होते त्याच वेळेस मोहनचा मोठा भाऊ काही कामानिमित्त भारतात आला होता त्याला कामातून चार पाच दिवस मोकळे मिळणार होते त्यामुळे घरातील सर्वांनी त्यांच्या कोकणातील सेकंड होममध्ये काही दिवस राहायला जाऊन एन्जॉय करायचे ठरवले परंतु मोहनने त्यांच्या बरोबर जाण्यास नकार दिला कारण त्याला त्यांच्या एन्जॉय करण्याची पद्धतच आवडत नव्हती त्यामुळे त्याने कारण सांगितले की तो कस्टमर केअर विभागात कामाला आहे त्यामुळे त्याला सदैव म्हणजे चोवीस गुणिले सात तास कामासाठी तयार असावे लागते कोकणात विजेचा आणि इंटरनेट या दोन्हीचा सारखा प्रॉब्लेम असतो त्यामुळे येणं शक्य नाही असे त्याने सांगितले 
तसेच नवीन नोकरी असल्याने त्याला सुट्टी मिळणं अशक्य होते त्याला एकट्याला घरी सोडून सगळे कुटुंब चार दिवसासाठी कोकणात राहायला गेले परंतु घरी नोकर मंडळी होती जे त्याची खाण्यापिण्याची काळजी घ्यायला हजर होते एकट्याला असे किती लागणार अशा विचाराने त्याने नोकरांना एक वेळेस येऊन स्वयंपाक करायला व घरातली स्वच्छता करायला सांगितली त्याचा विचार होता मित्रांना घरी बोलून बऱ्याच दिवसाच्या राहिलेल्या गप्पा माराव्यात त्याने फोन करून विचारल्यावर कळले की सगळेजण आपापल्या कामात व्यस्त आहे त्यामुळे मोहन शेवटी घरी एकटा पडला तसं त्याला एकटं राहायला जास्त आवडत असे पहिल्या दिवशी तो कामाला गेला त्यामुळे त्याचा वेळ कामात गेला त्यानंतर शनिवार व रविवार होता त्यामुळे त्याला सुट्टी होती परंतु त्या दिवशी देखील मित्रांना यायला जमणार नव्हते त्यामुळे कुठेतरी जवळपास फिरून येऊ असे त्याने ठरवले परंतु शनिवार सकाळपासून बाहेर जोराचा पाऊस लागला होता त्यामुळे घराबाहेर पडणे केवळ अशक्य होते त्यामुळे घरीच काय करावे याचा तो शोध घेत होता वेळ घालवण्यासाठी काही वेळ त्याने टेलिव्हिजन पाहिला नंतर तो गॅरेजमध्ये आला काही वेळ तिथल्या महागड्या गाड्या पाहण्यात त्याचा वेळ गेला त्याही पाहून झाल्या आता करायचे काय असा तो विचार करत होता तेवढ्यात त्याचे लक्ष गॅरेजच्या एका कोपऱ्यात गेले जिथे एक पत्र्याचे मोठे आयताकृती झाकण होते ते झाकण एका कुलपाने जमिनीच्या हुकला लावले होते सुरुवातीला वाटले ड्रेनेज सारखे काहीतरी असेल पण त्याला कुलूप लावलेलं पाहताच त्याची उत्सुकता ताणली गेली त्याने त्या कुलपाची चावी आजूबाजूला पाहण्याचा प्रयत्न केला मग त्याला वाटले की कदाचित ह्याची चावी गाड्यांच्या चाव्याबरोबर असेल त्यामुळे त्याने गाड्यांच्या चाव्यांमध्ये शोधायला सुरुवात केली तर त्याला तिथे एक जुनाट चावी मिळाली जी कदाचित बरेच दिवस कोणी हाताळली नसल्याने तिच्यावर बरीच धूळ साचलेली होती मोहनने त्या चावीने ते कुलूप उघडण्याचा प्रयत्न केला चावी कुलपात लगेच गेली परंतु कुलूप काही उघडायला तयार नव्हते त्याला लक्षात आले की कुलूप बरेच दिवस न हाताळल्याने त्याला थोडा गंज आला होता त्यामुळे गाडीच्या स्पेअर पार्टच्या पेटीत असणारे ऑइल त्याने घातले त्यानंतर थोड्या वेळानंतर ते कुलूप थोडा त्यानंतर थोड्या वेळानंतर ते कुलूप थोडं जोर लावल्यावर उघडले कुलूप उघडल्यावर मोहनने तो पत्र बाजूला केला तर त्याला तिथे खाली तळ घरात जाणाऱ्या पायऱ्या दिसल्या तिथे त्या पायऱ्यांच्या वाटेवर तिथे त्या पायऱ्यांच्या वाटेवर बराच अंधार होता त्यामुळे त्याने गॅरेजमधून एक मोठा टॉर्च घेतला आणि तो तळ घरात जायला निघाला दहा पंधरा पायऱ्या उतरून खाली आल्यावर त्याला एक दरवाजा लागला त्याला वाटले आता ह्याला देखील कुलूप असेल तर पुन्हा चावी शोधत बसावी लागेल त्याने टॉर्चच्या प्रकाशात पाहिले तेव्हा लक्षात आले की दाराला फक्त कडी लावलेली होती त्याने दरवाजा उघडला व तो त्या खोलीत गेला खूप दिवस ती खोली न उघडल्यामुळे तिथे कुबट वास येत होता त्याने टॉर्चच्या प्रकाशात खोलीच्या बल्बचे बटन शोधले आणि बल्ब चालू केला बरेच दिवस तिथे कोणी न आल्याने आतील सर्व वस्तूंना कोळ्याने जाळी करून ठेवली होती त्याने हाताने तिला बाजूला केले त्या खोलीत खूप सामान अस्ताव्यस्त पडलेलं होत त्याला सुरुवातीलाच त्याची लहानपणाची खेळणी 
व त्याच्या भावाची खेळणी नजरेस पडली आता त्याच्या लक्षात आले की लहानपणापासून त्याला भीती दाखवताना कोंडून ठेवतो असे म्हणताना सांगितले जाणारी स्टोर रूम ती हीच आहे ही खोली पाण्याची त्याला कधी संधीच मिळाली नव्हती त्याने तिथे बसायला थोडी जागा केली आणि तो त्याची खेळणी पाहत तिथे बसला प्रत्येक खेळण्याबरोबर जोडलेल्या लहानपणीच्या आठवणी त्याच्या डोळ्यासमोर येऊ लागले यात त्याचा बराच वेळ गेला दुपार झाली आणि त्याला भूकही खूप लागली त्यामुळे तो वर आला आणि त्याने जेवण केले त्यानंतर पुन्हा तो खाली जाऊन त्या खोलीत वस्तू पाहत बसला एक एक वस्तू पाहत असताना त्याचे लक्ष कोपऱ्यात ठेवलेल्या एक जुनाट नक्षीदार पेटीकडे गेले तो ताबडतोब त्या पेटीकडे गेला त्याला ती कधी पाहिल्याचे आठवत नव्हते त्यात काय आहे हे पाहण्याचा त्याने प्रयत्न केला परंतु त्याला फक्त छोटीशी फट निर्माण करता आली त्यात त्याला काचा लावलेल्या काहीतरी वस्तू आहे हे जाणवले परंतु त्या खोलीतील पसारामुळे त्याला ती पूर्ण उघडता येत नव्हती त्याला ती पेटी बाहेर काढून त्यातील वस्तू पाहायची इच्छा निर्माण झाली ती बाहेर काढून गॅरेजमध्ये ठेवणे योग्य नव्हते ती जर गॅरेजमध्ये ठेवली तर त्याला अनेकांच्या अनेक प्रश्नांना उत्तर देत बसावे लागले असते म्हणून त्याने ती पेटी त्याच्या खोलीत न्यायचं ठरवले परंतु त्याला एकट्याला ते शक्य नव्हते कारण तशी ती पेटी खूप जड होती आता त्याला नोकर घरी येईपर्यंत वाट पाहण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते परंतु त्याच्या नशिबाने संध्याकाळच्या वेळात काही काम करायचे राहिल्याने एक नोकर घरी आला होता मोहनने ताबडतोब त्याच्या मदतीने ती पेटी स्वतःच्या खोलीत आणून ठेवली आणि त्याने ती पेटी उघडून पाहायला सुरुवात केली त्यात एक मोठी आयताकृती वस्तू होती त्याने ती वस्तू काढून बाहेर ठेवली त्या वस्तूला चारही बाजूला बऱ्याच भिंगासारख्या काचा लावल्या होत्या त्या वस्तूच्या एका बाजूला पाहण्यासाठी एक छिद्र होते मोहनने त्यात पाहिले तर त्याला लांबची वस्तू जवळ व मोठी दिसू लागली त्याला वाटले की ही एक प्रकारची दुर्बीण असावी त्याने ती बाजूला ठेवली आणि पेटीत अजून काही आहे का ते पाहू लागले तर त्याला त्यात एक आमटी दिसली ज्यात एक कागद सुरळी करून ठेवला होता त्याने तो अंगठीतला कागद काढून पाहिला तर त्याच्यावर संस्कृतमध्ये काहीतरी लिहिले होते तसेच त्याला त्या पेटीत एक कॅलेंडर मिळाले ही वस्तू कोणाची असेल असा तो विचार करू लागला कारण त्या खोलीत असणाऱ्या जवळजवळ सगळ्या वस्तू ह्या त्याच्या किंवा त्याच्या भावाच्या होत्या काही वस्तू आई वडिलांच्या देखील होत्या परंतु ही काही त्यांची कोणाची असेल असे त्याला वाटे ना त्यामुळे ह्या वस्तूशी जास्त काही खेळण्यापूर्वी ती कोणाची आहे हे जाणून घेणं गरजेचं आहे म्हणून त्याने आईला फोन लावला आणि विचारले आई ती स्टोर रूम मध्ये असलेली नक्षीदार पेटी ही कोणाची आहे कुठली पेटी आणि तू स्टोर रूम मध्ये काय शोधत होतास अग काही शोधत नव्हतो कंटाळा आला म्हणून जरा स्टोर उघडून पाहत बसलो होतो तिथे कोपऱ्यात मला एक नक्षीदार लाकडाची पेटी दिसली आई ती कोणाची आहे हे बघ मला नाही माहिती अरे मी लग्न करून ह्या घरात आली तेव्हाही ती तिथेच होती 
जाऊ दे ना तुला काय करायचंय ठीक आहे असं म्हणून त्याने फोन खाली ठेवला त्याला लक्षात आले की आईला काही माहित नाही परंतु त्याला माहिती करून द्यायचे होते की ती नक्की कुणाची आहे कारण अशा प्रकारची दुर्बीण त्याच्या ऐकण्यात व पाहण्यात देखील नव्हती म्हणून त्याने वडिलांना फोन लावला बाबा कंटाळा आला म्हणून मी स्टोअर उघडून तिथल्या वस्तू पाहत बसलो होतो तर तिथे कोपऱ्यात एक मला नक्षीदार लाकडी पेटी दिसली बाबा ती कुणाची अरे ती माझ्या वडिलांची म्हणजे तुझ्या आजोबांची आहे हा मग त्या पेटीत काय आहे ती आजोबांच्या कामाची वस्तू होती का आजोबा काय करत होते अरे तुझे आजोबा शास्त्रज्ञ होते भौतिक शास्त्र या विषयाचे आइन्स्टाईन ने मानलेल्या टाइम मशीन या कल्पनेने ते फार प्रभावित झाले होते त्यामुळे निवृत्तीनंतर सतत ते तळघरात काहीतरी करत बसलेले असत म्हणायचे मी टाइम मशीन तयार करणार आहे ते गेल्यानंतर त्यांचे सगळे सामान मी भंगारवाल्याला देऊन टाकले या पेटीचे नक्षी छान वाटल्याने मी ती तेवढी ठेवली होती बर झालं तू ती काढलीस भंगारवाल्याला देऊन टाकायला सांग कोणाला तरी कारण ती काय आता कोणाच्या कामाची नाही आता मात्र मोहनची उत्सुकता ताणली गेली त्याने विचारले बाबा मी ही उघडून पाहिली तर चालेल का खर तर त्याने ती आधीच उघडली होती अरे हो हो काही हरकत नाही बघ तुझ्या कामाच्या आहेत का काही गोष्टी त्यात बर तू कसा आहेस जेवण पाणी वेळेवर करा सगळं छान चालू आहे बाबा ठेवतो आता असं म्हणून मोहनने फोन ठेवला आता त्याला पेटीतील वस्तू नीट पाहिची घाई झाली होती या वस्तूच्या या वस्तू कोणाच्या आहेत आणि यात काय असू शकते याचा साधारणपणे मोहनला अंदाज आला होता कदाचित आजोबांनी टाइम मशीन बनवण्यासाठी गोळा केलेल्या वस्तू तर नसतील्या आता तो वेगळ्याच नजरेने त्या सर्व वस्तूकडे पाहायला लागला त्याने सुरुवातीला अंगठी बाहेर काढली व पाहू लागला ती जाळीदार अंगठी होती अंगठीतील खड्याचा अंगठीतील खड्याच्या खाली एक छोटी डब्बी होती अगदी घड्याच्या मशीन सारखी त्याने ती अंगठी बोटात घालायचा प्रयत्न केला तर त्याला ती खूप मोठी होत होती त्याला वाटले आजोबा चांगले बलदंड असतील त्यामुळे त्यांचे बोटही जाड असणार तशीच अंगठी बोटात ठेवून तो अंगठी असलेला कागद उलगडून पाहू लागला त्याने ते संस्कृत वाक्य पाहिले तर त्याला ते एखाद्या मंत्रासारखे वाटले मोहनने तो मंत्र वाचण्याचा प्रयत्न केला त्याला सलग असा तो वाचता येईना त्याने दोन तीन वेळा प्रयत्न केला नंतर त्याला तो मंत्र सलग वाचता आला मग त्याने शेवटचे एकदा दोनदा तो मंत्र स्पष्टपणे मोठ्याने उच्चारला आणि काय आश्चर्य त्या अंगठीची जाळी एकदम आकसल्यासारखी झाली आणि ती अंगठी त्याच्या बोटात अगदी मापाच्या असल्याप्रमाणे घट्ट बसली मोहन या प्रकाराने एकदम डचकलाच मग त्याच्या लक्षात आलं की 
ही अंगठी आणि या मंत्राचा काहीतरी संबंध आहे म्हणून तर आजोबांनी ते एकत्र ठेवले होते कदाचित हा मंत्र त्या अंगठीचा पासवर्ड असला पाहिजे आता मात्र त्याला वाटायला लागली की या पेटीतील इतर गोष्टींचा देखील असाच काहीतरी संबंध नक्की असेल म्हणून त्याने कॅलेंडर काढले आणि नीट पाहू लागला सर्वात वरती जिथे एखादे चित्र असते तिथे मोकळी जागा होती त्याच्या खाली मोठ्या अक्षरामध्ये साल निवडण्यासाठी चार आकडे होते आता त्यावर एकोणीसशे सत्तर साल निवडले होते आणि प्रत्येक आकड्याच्या खाली शून्य ते नऊ असे आकडे एका खाली एक होते आणि प्रत्येक आकड्याखाली शून्य ते नऊ असे आकडे एका खाली एक होते ज्याचा उपयोग करून दुसरे साल निवडता येऊ शकत होते त्याच्याबरोबर खाली महिना होता ज्याच्यावर आत फेब्रुवारी महिना दाखवत होता आणि त्याच्या खाली इतर महिने होते सर्वात खाली तारीख निवडण्यासाठी दोन आकडे होते आता तिथे चार तारीख होते त्याच्या खाली देखील शून्य ते नऊ असे आकडे एका खाली एक होते ते वापरून तारीख निवडता येऊ शकत होती ते सर्व आकडे व महिने हे कुठल्या तरी विशिष्ट धातूचे होते कदाचित चांदी किंवा तसा दिसणारा दुसरा कुठलाही धातू असा शेवटी त्याने पुन्हा दुर्बीण पाहायला घेतली त्या दुर्बीण सारख्या दिसणाऱ्या आयताकृती ठोकळ्याच्या सर्व बाजूला कुठे भिंग तर कुठे काचा अशा प्रकारे बऱ्याच काचा व बऱ्याच भिंग लावलेल्या दिसत होत्या परंतु दुर्बीण म्हणून एकच भिंग वापरली जात असल्याचे लक्षात आले मग त्याच्या लक्षात आले की त्या दुर्बिणीतून उंचावरची गोष्ट म्हणजे छताच्या कोपऱ्यातील छोटा डाग मोठा दिसत आहे त्याला वाटले की कॅलेंडर यातून पाहिले तर काहीतरी होत असेल परंतु तेवढ्या उंचीवर कॅलेंडर लावणे शक्य नव्हते त्यामुळे दुर्बीण सारखी ती वस्तू त्याने जमिनीवर ठेवली व त्याच्या समोर स्टूल ठेवून त्यावर कॅलेंडर ठेवले थोडे इकडे तिकडे केल्यावर त्याला कॅलेंडर दिसायला लागले परंतु काही व्हायला तयार नव्हते मोहनचे लक्ष दुर्बिणीतून पाहण्यासाठी असलेल्या छिद्राच्या खाली असलेल्या एका काचेकडे गेले त्या काचेच्या खड्ड्याचा आकार हा अंगठीतल्या खड्ड्याच्या आकाराचा होता मग त्याने पटकन अंगठी बोटातून काढली व तिथे लावण्याचा प्रयत्न केला परंतु काहीही होत नव्हते त्याने ती अंगठी परत बोटात घातली आणि तिथे लावण्याचा प्रयत्न केला तर ह्यावेळेस ती पटकन त्या खाचेत जाऊन बसली त्याने ती अंगठी खाचेतून काढण्याचा प्रयत्न केला तर ती काही निघायला तयारच नव्हती ती त्याने थोडी फिरवून काढण्याचा प्रयत्न करत असताना ती घड्याळ्याच्या काट्याच्या दिशेने फिरवली गेली आणि त्यानंतर ती अंगठी त्या खाचेतून निघाली परंतु काय आश्चर्य अंगठी निघाल्यानंतर ट्रान्सफॉर्मर चित्रपटातील गाड्यांप्रमाणे तो ठोकळा उलगडू लागला उलगडून ते चार बाय चार फुटाच्या चौकोना एवढे किंवा त्याच्यापेक्षाही मोठे व सात फूट उंचीचे मोठे यंत्र तयार झाले त्या यंत्राने खोलीचा बराच मोठा भाग व्यापला होता त्याला स्वतःलाच माहिती नव्हते की हे नक्की काय आहे 
जर दुसऱ्यांनी हे यंत्र पाहून प्रश्न विचारले तर काय उत्तर द्यायचे या विचाराने बाहेरून कोणी पाहू नये म्हणून मोहनने ताबडतोब कुठून खोलीचे दार व खिडक्या आतून बंद करून घेतल्या आता त्यावरील काचा व भिंग या आतमध्ये वेगवेगळ्या जागेवर दिसत होते त्या यंत्रामध्ये काही प्रिझमच्या आकाराचे लहान मोठे असे बरेच काचेचे ठोकळे देखील होते काही भिंग या बाहेरच्या बाजूला दिसत होत्या आता दुर्बिणीचे पहायचे चित्र एका बाजूला व माणसाच्या डोळ्याच्या उंचीवर आलेला दिसत होता आणि त्यातून अजूनही ते कॅलेंडर स्पष्ट दिसत होते आता त्याला त्या मशीनच्या आतल्या बाजूला बारीक वेगवेगळ्या आकाराची व जाडीची काटेरी चाके मशीन व्हील्स दिसत होते ते किचकट यंत्र असं वाटत होते त्याने मीट फिरून बाहेरच्या सर्व बाजूने ते मशीन पाहिले एक सगळ्यात मोठ्या आकाराची भिंग एखाद्या रडारच्या डिश सारखी थोडी बाहेर निघून आकाशाकडे बघत होती त्याने तेथून काही दिसते हे पाहण्यासाठी मोहन खिडकीत चढला तरीही त्याला नीटसे काही दिसे त्यामुळे त्याने खिडकीच्या वरची झडप उघडली परंतु त्याला काही दिसे कारण हे सगळे पहायच्या नादात मोहनच्या हे लक्षात आले नव्हते की रात्र झाली व बाहेर आता चांगलाच अंधार पडला होता त्यामुळे मोहन खाली उतरला व कशा प्रकारे त्या भिंतीत पाहण्यासाठी प्रकाश टाकता येईल याचा विचार करू लागला त्याने गॅरेजमध्ये जाऊन टॉर्च आणायचं ठरवले त्यासाठी खोलीच्या बाहेर जाण्यासाठी त्याने बोटातून अंगठी बाहेर काढली तर पटकन घडी होऊन ते यंत्र पूर्वीप्रमाणे छोट्या करत गेले त्याला लक्षात आली की या अंगठीने बरेच काही नियंत्रित होत आहे आता हे सर्व उद्या सकाळी निवांत पाहू या असे मनाशी ठरवून आता हे सर्व उद्या सकाळी निवांत पाहू हे त्याने मनाशी ठरवून सर्व पसारा आवरून पेटीत पुन्हा ठेवून दिला आणि पेटी त्याच्या बेडखाली सरकवून ठेवली खाली डायनिंग खोलीमध्ये जाऊन त्याने जेवण केले खोलीत येऊन अंथरुणावर पडला पडल्या पडल्या तो विचार करू लागला हे यंत्र म्हणजे नक्की काय असेल हेच तर टाइम मशीन नसेल ना या विचारातच त्याला झोप लागली त्याला स्वप्नातही तेच मशीन सारखे दिसत होते दुसऱ्या दिवशी पुन्हा एकदा ते मशीन कधी पाहतो असं त्याला झाले होते त्याने सर्व सकाळच्या विधी आवरल्या कामवाल्या मावशी आल्या होत्या त्यांनी तयार करून दिलेला चहा नाश्ता केला आणि त्यांना सांगितले की स्वयंपाक करून झाल्यावर तुम्ही दार ओढून घेऊन गेलात तरी चालेल तेवढ्यात कपडे धुण्यासाठी मावशी आल्या त्यांनाही त्याने तेच सांगितले त्यानंतर तो त्याच्या खोलीत गेला त्याने कालप्रमाणे स्टूलवर कॅलेंडर ठेवले अंगठी बोटात घातली आता ती सहज बोटात जाऊन त्याला बसत होती म्हणजे फक्त पहिल्यांदा नवीन माणसाला ती घालताना तो मंत्र म्हणणे गरजेचे असते हे त्याच्या लक्षात आले होते त्यानंतर त्याने अंगठी त्या खाचेत घालून अंगठी फिरवली आणि यंत्र मोठे केले इतर कोणाला तो काय करतो आहे किंवा काय पाहतो आहे हे कळू नये म्हणून त्याने खोलीचे दार व खिडक्या लावल्या होत्या आता त्याने वरची झडप उघडून ती रडार सारखी बाहेर असणारी भिंग पाहायला गेला तर झडप उघडताच ते भिंगच त्या दिशेने वळले आणि बाहेरून येणारा सूर्यप्रकाश त्याच्यावर पडेल अशा पद्धतीने स्वतःला सरकवून घेतले जसे त्या भिंगावर सूर्यप्रकाश पडला तसं त्यावरील प्रकाश 
परावर्तित होऊन यंत्रामधल्या सर्व काचा व भिंगांवर पडला आणि ते मशीन एकदम प्रकाशाने चमकू लागले होते त्याने नीट पाहिल्यावर त्याच्या लक्षात आले जेथे दुर्बिणीचे पहायचे छिद्र होते त्याच्या बाजूला माणसाला आत जाता येईल अशी जागा होती यंत्राच्या मध्यभागी एक माणूस उभा राहील एवढी जागा होती आणि एक प्रकाशाचा झोत त्या मध्यभागात येऊन पडला होता आता त्याने आत जायचे ठरवले तो हळूच यंत्राच्या मध्यभागात असणाऱ्या जागेत आला तर त्याच्या लक्षात आले की तो प्रकाश झोत साधारण अंगठीच्या जवळपास येत होता त्याला वाटले कदाचित तो प्रकाश अंगठीवर पडल्यानंतर काहीतरी होईल परंतु तो आता प्रकाश अंगठीवर पडत नव्हता कदाचित आजोबांच्या व त्याच्या उंचीतील फरकामुळे हे होत असेल मग त्याने जेथून तो प्रकाश परावर्तित होऊन तेथे येत होता त्या काचेला हात लावला तर ती कास थोडी हलत होती त्याने ती कास थोडी हल्ल्यावर अंगठीवर प्रकाश पडू लागला परंतु तरीही काहीही झाले नाही मोहनला वाटले कदाचित आजोबा इथपर्यंत हे मशीन करू शकले असतील कारण अंगठीवर प्रकाश पडूनही काही होत नव्हते त्याने उभ्या राहिल्या राहिल्या अंगठीचा हात हलवायला सुरुवात केली एका विशिष्ट कोनात अंगठी गेल्यावर अंगठीतून खूप प्रकाश बाहेर पडला व त्या यंत्रातील सर्व चाके एकदम फिरायला सुरुवात झाली या सर्व प्रकाराने तो डचकला आजूबाजूचे सर्व फिरती चाके व चमकणाऱ्या काचा पाहून त्याला आपण एका हिऱ्याच्या घड्याळात उभे असल्यासारखे वाटत होते परंतु एवढी सगळी चाके फिरत असताना आवाज होत नव्हता काही वेळातच चाकांचा वेग वाढला आणि त्याला केवळ प्रकाशच दिसू लागला त्याचे शरीर एकदम हलके झाल्याचा त्याला भास होऊ लागला त्यानंतर काही वेळातच प्रकाश नाहीसा झाला तो आकाशात उडतो आहे असं त्याला वाटू लागले त्याने खाली पाहिले तर एक शहर दिसत होते जिथे खूप कमी गाड्या दिसत होत्या त्याने आजूबाजूला पाहिलं तर त्याला एक बाजूला छोटी टेकडी दिसली त्या टेकडीच्या जवळ एक छोटी बागेसारखे काहीतरी दिसत होते त्याच्या मध्यभागी एक उंच भाग दिसत होते त्या भोवती पाणी दिसत होते त्या बेटावर खूप झाडी दिसत होती त्या झाडीच्या मध्यभागातून एका मंदिराचे शिखर वर आलेले दिसत होते मग त्याच्या लक्षात आले की ती टेकडी म्हणजे पर्वती आहे आणि ते तळे म्हणजे सारसबाग आहे मग नीट लक्ष देऊन पाहिले तर त्याला रस्त्यावर एखाद दुसरीच गाडी दिसत होती सायकली व घोडागाडी मात्र मोठ्या प्रमाणात दिसत होत्या एकूणच पुण्यात आत्ताच्या मनाने खूप झाडी दिसत होते हळूहळू खालील शहराचा फिरण्याचा वेग वाढू लागला त्यामुळे त्याला चक्कर आल्यासारखे होऊ लागले त्याने पटकन हातातील अंगठी काढली तर त्याने स्वतःला यंत्रामध्ये उभे असलेले पाहिले त्याला प्रचंड थकल्यासारखे वाटत होते जसा एखाद्या विमान प्रवासानंतर आपल्याला जेटलॉग येतो अगदी तसं परंतु हा जास्तच मोठा जेटलॉग वाटत होता तो ताबडतोब यंत्राच्या बाहेर आला आणि त्याच्या बेडवर जाऊन पडला पडता क्षणी त्याला झोप लागली तो यंत्रातून बाहेर पडताच यंत्र आकसले जाऊन छोटे झाले होते परंतु ते पाहिला मोहन जागा नव्हता जवळजवळ मोहन सहा तास तसाच झोपून होता त्याला जाग आली ती त्याला लागलेल्या कडाक्याच्या भुकेमुळे तो उठला खाली आला तर सर्व नोकर मंडळी आपापली कामे करून निघून गेली होती 
मोहनने जेवण केले आता त्याला सकाळचा सगळा प्रकार आठवला त्याला लक्षात आले की तो जुन्या पुण्यात गेला होता पण कधीच्या मग त्याला आठवले की कॅलेंडरवर एकोणीसशे सत्तरची तारीख होती म्हणूनच आपण एकोणीसशे सत्तर सालच्या पुण्यात गेलो होतो जिथे सायकली व घोड्या गाड्या मोठ्या प्रमाणात होत्या मग हे टाइम मशीन फक्त कॅलेंडर मधल्या काळात जाऊन फक्त पुण्यावरून फिरण्यासाठीच आहे का असं त्याला वाटू लागले त्याचे दुसरे मन म्हणू लागले अजून काहीतरी नक्की असणार त्या पेटीमध्ये किंवा त्या मशीनमध्ये जेणेकरून आपल्याला तिथे थांबता येईल या विचारात पटकन जेवण आवरून तो खोलीत आला त्याने पेटीत नीट शोधायला सुरुवात केली तर त्याला काही दिसेना तेवढ्यात त्याच्या लक्षात आले की पेटीच्या झाकणाला आतल्या बाजूने एक छोटा कप्पा होता त्याने त्यात हात घालण्याचा प्रयत्न केला परंतु हात त्यामध्ये जाईना मग त्याने दोन बोर्ड घालून पाहिले तर त्याला आत काही कागद असल्याचे जाणवले त्याने हळूच बोटाने सरकवत ते कागद बाहेर काढले एकूण दोन कागदाचे फोटो होते एक सारसबागेतील तळ्यातील गणपतीचा फोटो व दुसरा पुण्यातील मंडईचा फोटो होता हा इथे कशासाठी आहे याचा तो विचार करत बसला तेवढ्यात त्याच्या लक्षात आले की हे फोटो कॅलेंडरवरील मोकळ्या जागेच्या आकाराचे आहेत म्हणजे ते तिथे लावायचे तर नसतील ना असा विचार करत त्याने गणपतीचा फोटो त्या मोकळ्या जागेत लावला सकाळप्रमाणे त्याने टाइम मशीन चालू केले दोन वेळेच्या चालू करण्याच्या अनुभवामुळे तो ते मशीन चालू करण्यात सराईत झाला होता तो आतमध्ये जाऊन त्या टाइम मशीनमध्ये जाऊन उभा राहिला अंगठीवर प्रकाश पडेल असा उभा राहिला व अंगठीचा कोण नीट केला तसा मोठा प्रकाश झाला चाके फिरायला लागली खूप प्रकाश दिसू लागला आणि जसा प्रकाश नाहीसा झाला तसा त्याला आता शहराऐवजी सारस बागेतील गणपती समोर दिसू लागला परंतु तरीही त्याला तो उडतो आहे याचाच भास होत होता त्याला कळे ना थांबायचे आणि उतरायचे कसे त्याने इकडे तिकडे पाहिले त्याला एका बाजूला मोकळी व शांत जागा दिसली त्याने तिथे एवढी शांतता व कोणीच कसे नाही असा विचार करून लक्ष देऊन पाहिले तर पुढच्या क्षणी तो तिथे उतरला होता मग त्याच्या लक्षात आले की जो फोटो आपण कॅलेंडरवर लावतो तिथे आपण पोहोचतो तिथे आल्यावर ज्या जागेकडे लक्षपूर्वक पाहतो तिथे आपण उतरतो आणि त्याने आजूबाजूला पाहिले खूप शांतता होती समोरच्या रस्त्यावर एखादं दुसरी घोडागाडी दिसत होती काही सायकलींच्या घंटीचा आवाज पार देवळात येत होता मोहनने गणपतीला नमस्कार करून एक प्रदक्षिणा घातली पहिल्या अनुभवातून त्याच्या लक्षात आले होते की अंगठी बोटातून काढल्यावर तो परत त्याच्या काळात जातो त्यामुळे त्याने एका कोपऱ्यात जाऊन बोटातील अंगठी काढली त्याबरोबर तो यंत्रात उभा असल्याचं त्याला जाणवले म्हणजे तो वर्तमानात परतला होता तो मशीनमधून बाहेर येताच मशीन पुन्हा छोटी झाली टाइम मशीनमधून आल्यामुळे तो प्रचंड थकला होता त्यामुळे तो झोपी गेला रात्री उशिरा भूक लागल्यामुळे त्याला जाग आली जेवण करून पुन्हा झोपी गेला सकाळी सगळे लवकरात लवकर आवरून पुन्हा मशीनकडे आला खर तर आज सोमवार होता त्याला कामावर जावे लागणार होते उद्या त्याच्या घरातील सगळे परत येणार होते त्याला माहिती नव्हते की तो पुन्हा हे मशीन वापरू शकणार आहे की नाही 
मशीनमध्ये एखाद्या काळात जाऊन यायचं म्हटलं तरी पूर्ण एक दिवस जात होता या मशीनबरोबर दिवस घालवण्यासाठी त्याने आज सुट्टी घेतली होती आता त्याने गणपतीचा फोटो काढून दुसरा लावण्याचा विचार केला तो फोटो काढताना त्याच्या लक्षात आले की त्या फोटोच्या मागे एक बाण होता व त्याच्या टोकाशी मोठा लाल टिपका होता एखादा फोटो लावल्यावर आपण त्या ठिकाणावर जातो हे आता त्याच्या लक्षात आले होते परंतु हा बाण व लाल टिपका काय प्रकार आहे हे समजून घेण्यासाठी त्याने तो बाण कॅलेंडरच्या मोकळ्या जागेत लावायचा ठरवला त्याने बाणाचा फोटो मोकळ्या जागेत असलेल्या हुकला लावला तर त्या बाणाची दिशा खालच्या बाजूला झाली आणि लाल टिपका त्याच्या खालच्या बाजूला आला त्याचे लक्ष खालील तारखेवर गेले त्याला वाटले की आता तारीख बदलून पाहावी म्हणून त्याने सहज वर्ष बदलून एकोणीसशे पंच्याण्णव केले नंतर त्याने अंगठी घातली नंतर त्याने अंगठी घातली मशीनला लावली मशीन मोठी झाल्यावर आज जाऊन त्याने अंगठीवर प्रकाशाचा झोत पडेल असे पाहिले अंगठीचा कोण नीट केल्यावर मशीन चालू झाले प्रचंड प्रकाश पडला प्रकाश गेला तेव्हा तो एका बंगल्यावर होता त्याने बंगल्याबाहेरील मोकळ्या जागेकडे लक्ष देऊन पाहिल्यावर तो तिथे उतरला नंतर त्याने थोडे पुढे येऊन बंगल्याकडे पाहिले तर तो त्याचाच बंगला होता तो लहान असताना जसा बंगला होता तसाच होता कारण ते एकोणीसशे पंच्याण्णव साल होते त्याचा आत्ताचा बंगला हा आठ ते दहा वर्षापूर्वी रिनोव्हेट करून घेतला होता त्याच्या लक्षात आले की जर बाण व लाल टिपका असणारा फोटो लावला की जिथे मशीन असेल त्याच ठिकाणी पोचता येत होते त्यामुळे त्याने आता परत जायचे ठरवले अंगठी बोटातून काढल्यावर तो परत आला थकल्यामुळे तो लगेच झोपी गेला आता त्याला कधी मित्रांना किंवा घरातल्या सगळ्यांना सांगतो असे झाले होते त्याने एका जवळच्या मित्राला कामावरून सुटल्यावर घरी यायला सांगितले आणि मोहन परत झोपी गेला मित्र आल्यावर त्याने मोहनला उठवले मोहनने त्याला टाइम मशीन बद्दल सांगितले मित्र मोठ्याने हसू लागला त्याला मोहनचे म्हणणे पटायला तयार नव्हते मोहनने त्याला मशीन दाखवायचं ठरवलं मोहनने त्याला ती पेटी दाखवली त्यातील सगळ्या वस्तू दाखवल्या मित्राने मान्य केलं की ह्या त्याच्या आजोबांच्या काळातील वस्तू असू शकतील परंतु तो ती टाइम मशीन आहे हे मुळीच मान्य करायला तयार नव्हतं मोहनने टाइम मशीन चालू करून दाखवायचे ठरवले परंतु अंगठी लावली तरी ती मशीन मोठी व्हायला तयार नव्हती मोहनने ठरवले मित्राच्या बोटात अंगठी बसवून त्याला मशीन वापरायला सांगू मोहन मित्राच्या बोटात अंगठी घालण्यासाठी मंत्राचा कागद शोधायला सुरुवात केली परंतु तो त्याला सापडायला तयार नव्हता मित्राने त्याला समजवायला सुरुवात केली की ते त्याचं स्वप्न होते मोहनच्या लक्षात आले की तो कागद नसेल तर कोणालाही त्या टाइम मशीन बद्दल पटवून देणे अवघड आहे त्यामुळे तो आता गप्प बसला मोहनचा गप्पपणा पाहून त्याची समजूत काढण्यासाठी मित्र म्हणाला की जेव्हा त्याला तो कागद सापडेल तेव्हा तू मला पुन्हा बोल मित्र निघून गेल्यावर त्याने खूप शोधले परंतु त्याला काही केल्या तो कागद मिळेना त्याने अगदी घरातील कचरा देखील शोधला परंतु काहीही उपयोग झाला नाही त्यामुळे त्याने आता अगदी घरच्यांना देखील सांगायचे नाही असे ठरवले आता ते मशीन त्याच्या पुरतेच राहिले उद्या सकाळी घरातील सगळे परत येणार असल्याने 
त्याने ती पेटी आवरून बेडखाली ठेवून दिली तरीही सगळ्यांपासून ही गोष्ट लपवणे त्याला योग्य वाटत नव्हते दुसऱ्या दिवशी सगळ्यांशी गप्पा मारताना जेव्हा त्याच्या वडिलांनी विषय काढला की त्या पेटीचे काय केले त्याने सांगितले की त्याने ते उघडून तशीच ठेवली आहे नंतर सहज बोलता बोलता त्याने टाइम मशीन हा विषय काढला आणि विचारले जर आजोबांनी खरोखरच टाइम मशीन शोधले असते तर तुम्ही काय केले असते तर प्रत्येकाच्या कल्पना भरपूर पैसा जमवणे व जगावर राज्य गाजवणे अशा थाटाच्या होत्या त्यामुळे यांना ते सगळं सांगणं म्हणजे नवीन संकट ओढून घेण्यासारखे होते म्हणून त्याने ते आता कोणालाच सांगायचे नाही असे ठरवले त्याला टाइम मशीन वापरायची खूप इच्छा व्हायची परंतु ते टाइम मशीन वापरायचे म्हणजे आरामासाठी कमीत कमी एक दिवस तरी जात होता एक दिवस सर्वांपासून अज्ञातवासात जाणे अवघड होते त्यामुळे सगळे घरातून बाहेर जाण्याची वाट पाहावी लागायची असा दिवस त्याला वर्षातून एखाद दुसऱ्या वेळेसच मिळत होता वेळ मिळेल तेव्हा तो वेगवेगळ्या काळात जाऊन येत असत फक्त त्याला एकच खंत होती ती म्हणजे त्याला हे कोणालाच सांगता येत नव्हते त्यामुळे ते सगळे त्याच्यापुरतेच गुपित राहत होते हे सर्व एक गंमत म्हणून चालू होते यातून कोणाला मदतही होत नव्हती याची मोहनला सगळ्यात जास्त खंत होती एक दिवस घरात कोणी नाही हे पाहून मोहनने टाइम मशीन बाहेर काढले त्याने कॅलेंडरवर साल टाकले सहाशे वर्षानंतरचे म्हणजे साधारण सव्वीसशे आणि फोटो लावला बाणाचा म्हणजे तो पोचणार होता सहाशे वर्ष नंतरच्या त्याच्या घराजवळ त्याने नेहमीप्रमाणे टाइम मशीन चालू करण्यासाठी जे करावे लागते ते सर्व केले त्यानंतर तो पोहोचला एका बंगल्याजवळ रस्त्याच्या कडेला कोणी नाही असे पाहून तिथे लक्ष केंद्रित केले आणि मोहन सहाशे वर्षानंतरच्या पुण्यात उतरला त्याने शेजारी पाहिले तर खूप वेगळ्या प्रकारचे डिझाईनचा असा बंगला तिथे झालेला होता एकूणच त्याला सगळीकडे खूप शांतता जाणवत होती त्याने त्याच्या सवयीप्रमाणे तिथे चालत फिरायला सुरुवात केली तो वेगवेगळ्या काळ्यात जाऊन आल्यामुळे उडत्या गाड्या त्याला नवीन नव्हत्या इथे मात्र त्याला एखादी दुसरी गाडीच हवेतून उडताना दिसत होती रस्त्याच्या कडेला भरपूर झाडी दिसत होती बरेच लोक हे चालताना किंवा सायकलवर जाताना दिसत होते ती सकाळची वेळ होती त्याला जाणवले की बरेच जण घरातल्या मोकळ्या जागेत सूर्यनमस्कार घालत आहेत तर काही ठिकाणी योगासन करणे चालू आहे काही जण ध्यानात बसले आहेत सगळे कसे छान प्रसन्न वाटत होते मोहनला वाटायला लागले की तो भविष्याऐवजी भूतकाळात तर गेला नाही ना तेवढ्यात त्याला जाणवले की प्रत्येकाच्या हातात स्मार्ट बँड किंवा घड्याळासारखा एक पट्टा होता सुरुवातीला त्याला वाटले ते घड्याळ असेल परंतु त्यावरील आकडे काही बदलत नव्हते क्वचित कोणाचे तरी आकडे बदलत होते आणि प्रत्येकाच्या त्या पट्ट्यावर वेगवेगळ्या आकडे होते आणि प्रत्येकाच्या त्या पट्ट्यावर वेगवेगळे आकडे होते मोहनची खात्री झाली की हे घड्याळ तर नक्की नाही मग हे काय आहे त्याला ते काय आहे व सगळ्यांनी का घातले आहे हे जाणून घेण्याची इच्छा निर्माण झाली परंतु विचारणार कोणाला रस्त्याच्या कडेला एका झाडाखाली एक वयस्कर व्यक्तीला बसलेले पाहिले 
ते कदाचित आपल्याला माहिती देतील या विचाराने मोहन त्यांच्याकडे गेला त्याने विचारले काका एक विचारू का मोहनच्या प्रश्नाने तो माणूस एकदम चकित झाला त्याने मोहनला डोक्यापासून पायापर्यंत निरखून पाहत विचारले इतला दिसत नाहीस आदिवासी भागातून आलायस का मोहनला काय उत्तर द्यावे कळेना हो तुम्ही कसे ओळखलेत अरे तुझा पोशाख जुन्या पद्धतीचा दिसतो आहे तुझ्याकडे भाषा अनुवादक यंत्र देखील दिसत नाही तरी बर मोहन जीन्स पॅन्ट व टी शर्ट घालून गेला होता त्याने इकडे तिकडे पाहिले तेव्हा त्याच्या लक्षात आले की सगळ्यांनी साधे शरीराला लज्जू असणारे कपडे घातले होते मोहनने प्रश्नार्थक नजरेने त्यांच्याकडे पाहत विचारले भाषा अनुवादक यंत्र त्या वयस्कर व्यक्तीने त्याच्या कानातील छोट्या यंत्राकडे बोर्ड दाखवून त्याला सांगितले हे यंत्र दिसत नाही याला भाषा अनुवादक यंत्र म्हणतात हे आपल्याशी बोलणाऱ्याची भाषा अनुवादित करून तुम्हाला ऐकवते व ती भाषा तुम्हाला बोलण्यासाठी मदत करते बरं ठीक आहे तू म्हणालास की तू आदिवासी भागातून आलायस म्हणजे असेल काही भाग की जिथे अजून हे तंत्रज्ञान पोचले नसेल विचार काय विचारायचे तुला विचार मोहनने त्यांच्या हातातील आकडे असणाऱ्या त्या काळ्या पट्ट्याकडे बोट दाखवत विचारले हे काय घड्याळ तर वाटत नाही बरोबर हे घड्याळ नाही हे आहे श्वासयंत्र तू ऐकले असेलच श्वासयंत्राबद्दल तसे हे देशातील सर्व भागात पोचले आहे खूप कमी भाग असतील की जिथे हे अजून पोचले नसेल श्वासयंत्र नक्की काय करते हे त्यांना लक्षात आले की याला काहीच माहीत नाही त्यांना मोहनची कीव आली त्यांनी मोहनला शेजारी बसण्यासाठी इशारा केला व त्याला समजावून सांगू लागले माणसाने खूप प्रगती केली वेगवेगळे वैद्यकीय उपकरणं केली साधनं केली उपचार पद्धती शोधल्या तरीही माणसाच्या आयुष्यमान ठराविक मर्यादेच्या पलीकडे वाढेना आजवर उपचार करून बरे केले तरी हृदयविकाराने मरत होते कितीही प्रयत्न केला तरी हृदयविकाराने मरण्याचे प्रमाण काही केल्या कमी होत नव्हते अगदी लहान वयातील मुलांना देखील हृदयविकाराचा झटका येऊ लागला मग शास्त्रज्ञांनी भारतीय अध्यात्मक आणि ग्रंथ यांचा आधार घेऊन थोड्या वेगळ्या पद्धतीने विचार करायला सुरुवात केली खूप संशोधनानंतर असे लक्षात आले की माणूस जन्माला येतो तेव्हा येताना ठराविक प्राणशक्ती घेऊन येतो त्या मिळालेल्या प्राणशक्तीवरच त्याचे आयुष्य ठरते ही प्राणशक्ती कोणाला कमी तर कोणाला जास्त का मिळते यावर संशोधन अजून चालू आहे त्यांना वाटते कदाचित ते पूर्वजन्म अथवा पूर्वकर्मावर अवलंबून असेल त्यावर अजून संशोधन चालू आहे परंतु ही प्राणशक्ती मोजायची कशी यावर संशोधन झाल्यावर लक्षात आले ही प्राणशक्ती ही श्वासातील ऑक्सिजनचे ज्वलन करून शरीराला ऊर्जा देण्यासाठी वापरली जाते मग प्रत्येक श्वासाला किती प्राणशक्ती वापरली जाते 
हे शास्त्रज्ञांना कळले त्यानंतर त्यांनी हे श्वासयंत्र शोधून काढले हे यंत्र तुमचे किती प्राणशक्ती शिल्लक आहे हे श्वासाच्या संख्येच्या स्वरूपात दाखवते परंतु तुम्ही तर आता श्वास घेत आहात तरी आकडे कमी का होत नाही त्यांना मध्येच तुडत मोहनने प्रश्न विचारला हे श्वासयंत्र हजारांमध्ये आकडे दाखवतो हजारपेक्षा कमीचे आकडे पाहण्यासाठी हे निळ्या रंगाचे बटन दाबून ठेवावे लागते त्यांनी ते दाबून धरले त्यानंतर ह्या श्वासयंत्रावर तीनच आकडे दिसत होते व प्रत्येक श्वासगणिक आकडा कमी होत होता नंतर त्याने ते बटन सोडले तर पुन्हा न बदलणारे आकडे दिसू लागले मोहनने लगेच विचारले या यंत्रामुळे काय साध्य झाले या यंत्रामुळे सगळ्यांना कळू लागले की आपले किती आयुष्य म्हणजे किती श्वास शिल्लक आहेत या यंत्रामुळे सगळ्यांना कळू लागले की आपले किती आयुष्य म्हणजे किती श्वास शिल्लक आहेत त्यामुळे कमीत कमी श्वास घेण्यासाठी श्वासाचे प्रकार व ध्यान करायला सुरुवात झाली आता लक्षात आले होते की माणूस मरतो एकतर त्याचा श्वास संपतो तेव्हा किंवा शरीर नष्ट झाले तर शरीराला आजार झाला किंवा कोणी शरीराला मारले तर श्वास शिल्लक असला तरी माणूस मरतो त्यामुळे माणूस जास्त शरीराची व श्वासाची काळजी घ्यायला लागला आहे सगळेजण जास्त श्वास न वाया घालवता करायचे उत्तम व्यायाम म्हणजे योग प्रकार व सूर्यनमस्कार यावर भर द्यायला लागले शिवाय मानसिक स्वास्थ्य ढासळू नये म्हणून देखील प्रयत्न करू लागले रागावणे ओरडणे चिडचिड करणे कमी झाले कारण ह्या सर्व प्रकारात श्वास जास्त खर्च होत होता यामुळे लोकांनी आपल्या श्वासाची काळजी चांगली घेऊ लागले मध्येच मोहनने विचारले शरीर सगळे चांगले असेल आणि श्वास संपले तर जेव्हा श्वास संपतो म्हणजेच प्राणशक्ती संपते तेव्हा ऑक्सिजनचे ज्वलन थांबते व साहजिकच शरीराला मिळणारी ऊर्जा थांबते ऊर्जा न मिळाल्याने सर्वात पहिले बंद पडतो तो रक्ताचा पंप म्हणजे आपले हृदय तेव्हाच हृदय विकाराचा झटका येतो आता त्या व्यक्तीलाही कधी हृदय विकाराचा झटका येणार हे पहिलेच कळल्यामुळे सगळेजण त्या मानसिक तयारीत राहतात आणि योग्य त्या कौटुंबिक व आर्थिक माहितीची देवाणघेवाण करतात त्यामुळे बरेच भविष्यात निर्माण होणारे प्रश्न निकाली लागतात एखाद्याचे शरीर नष्ट झाल्याने त्याचा मृत्यू होत असेल आणि त्याचे मात्र खूप श्वास शिल्लक असतील तर ते दुसऱ्याला देण्यावर संशोधन नाही का झाले खूप हुशार दिसतोय झाले त्यावरही संशोधन झाले एकमेकांची प्राणशक्ती म्हणजेच श्वास एकमेकांना देता येतात परंतु बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या अशा यंत्रातून फक्त दुसऱ्याकडून श्वास घेण्याची सुविधा आहे म्हणजे मी हे पिवळे बटन दाबले की एक छोटी सुई माझ्या शरीरात जाते आणि माझ्या शरीरात दुसऱ्याने दिलेले प्राणशक्ती जाते परंतु त्यासाठी जो मला प्राणशक्ती देणार आहे त्याचे असे श्वासयंत्र माझ्या श्वासयंत्रेला एका विशिष्ट केबलने जोडावे लागते शिवाय श्वास देण्यासाठीच्या यंत्राला एक लाल बटन असते ते दाबले की त्याची प्राणशक्ती दुसऱ्याकडे जायला सुरुवात होते 
परंतु लाल बटन असलेले श्वासयंत्र बाजारात उपलब्ध नाही त्याच्या विक्रीला कायद्याने बंदी आहे ते फक्त सरकारच्या नियंत्रणात आहे कायद्याने परवानगी दिलेली वैद्यकीय स्थिती निर्माण झाली तरच श्वास देवाणघेवाणीला परवानगी आहे म्हणजे ब्रेन डेड वगैरे ते देखील सरकारी अधिकाऱ्यासमोर जर लाल बटनाचे श्वासयंत्र बाजारात उपलब्ध झाले तर श्वासाचा काळा बाजार व चोरी करणे सुरू होईल त्यामुळे एका दृष्टीने ते योग्यच आहे मोहनने विचारले हे सगळं लोकांपर्यंत पोचले नाही का तसे पाहिले तर सर्व ठिकाणी पोचले राहिला असेल एखाद दुसरा भाग तुला घ्यायचं असेल तर ते बाजारातून विकत घेता येते एक प्रश्न विचारू का नको असे मोहनच्या मनात चालत होते हे त्या माणसाच्या लक्षात आले विचार काय विचारायचंय ते विचार मी तुमचे श्वासयंत्र वापरून माझे किती श्वास शिल्लक आहे हे पाहू शकतो का त्यावर त्या माणसाने त्याच्या हातातील श्वासयंत्र काढून मोहनला दिले एक छोटी सुई टोचल्यासारखे होईल पहिल्यांदा मोहनने ते श्वासयंत्र घातले व स्वतःच्या हातात घालून चालू केले लगेच त्याला छोटी सुई टोचल्यासारखी झाली आणि यंत्राने एकतीस अडुसष्ट चोवीस हे आकडे दाखवले तो माणूस म्हणाला तो माणूस म्हणाला तुझे एवढे हजार श्वास शिल्लक आहेत मोहनने श्वासयंत्र काढून त्यांना परत दिले मग त्या माणसाने सांगितले साधारणपणे तुझे एकतीस वर्ष आयुष्य अजून शिल्लक आहे कसे काय सर्वसाधारण माणूस दर मिनिटाला अठरा ते वीस श्वास घेत असतो त्या हिशोबाने अंदाजे एक कोटी श्वास प्रत्येक वर्षाला लागतात आता तुझ्यावर अवलंबून आहे अजून किती वाढवायचे ते म्हणजे श्वासावर नियंत्रण मिळवून प्रत्येक मिनिटाला बारा पर्यंत श्वास खाली आणता येतात हे मी स्वतः पाहिलेलं आहे कदाचित त्याच्याही खाली आणता येत असतील परंतु माझ्या माहितीत तर नाही मी माझा वेग पंधरा ते सोळा पर्यंत आणला आहे जर तू तुझ्या श्वासाचा वेग सोळावर आणलास तर तू तुझे आयुष्य अजून सहा वर्ष वाढवू शकशील मोहनला हे सगळे चमत्कारिकच वाटत होते तेवढ्यात मोहनच्या लक्षात आले की आपण वेगळ्या काळात आलो आहोत त्यामुळे तो लगेच त्यांना म्हणाला माहितीच्या ओघात किती वेळ गेला कळलेच नाही मला निघायला हवे काका छान माहिती दिली खूप खूप धन्यवाद निघतो मी असे म्हणून मोहन ताबडतोब तेथून निघाला व एका कोपऱ्यात जाऊन त्याने आंगटी काढली आणि तो वर्तमानात परतला खूप थकवा आल्याने तो लगेच झोपी गेला उठल्यावर मोहनला सहाशे वर्षानंतरचे जग व तेव्हाची प्रगती आठवली शिवाय आपले स्वतःचे किती श्वास शिल्लक आहे ते कळल्याने आनंदही झाला त्याने लगेच घड्याळ लावून एक मिनिटात तो किती श्वास घेतो हे मोजले तो एका मिनिटाला एकोणीस श्वास घेत होता आता त्याने ती कमी करण्याचे ठरवले त्यासाठी ध्यानधारणा व श्वसन प्रकार शिकायचे ठरवले पहिले तो सूर्यनमस्कार व योगासन करत होता परंतु सातत्य नव्हते 
आता त्याला त्याचे गांभीर्य लक्षात आले होते त्यामुळे शरीर सुदृढ राहण्यासाठी सूर्यनमस्कार व योगासन नियमित करण्याचे ठरवले या भविष्यातील भेटीमुळे त्याच्या जीवन पद्धतीत खूप बदल झाला होता आता त्याला पुन्हा त्या जगात जायची इच्छा होत होती परंतु त्यासाठी वेळ मिळेनासा झाला कारण आता मोहनचे लग्न झाले होते त्याने हे सगळं त्याच्या बायकोला सांगायचा प्रयत्न केला तर तिनेही ते सर्व हसण्यावारी नेले त्यामुळे तिच्याशी देखील आता विषय बोलून काय उपयोग नव्हता कारण टाइम मशीन तो कोणाला दाखवू शकत नव्हता आता बायको तसेच इतर घरातील सर्व बाहेर गेल्याशिवाय मोहनला दुसऱ्या काळात जायला मिळणार नव्हते तसे होणे खूप अवघड असायचे बायको माहेरी गेली तरी घरचे असायचे घरचे बाहेर गेले तरी बायको त्याच्याजवळ असायचे तीन चार वर्षातून एकदा त्याला एखादा दिवस तसा मोकळा मिळत असत त्यासाठी देखील त्याला बऱ्याच गोष्टी जुळवून आणाव्या लागत असत खूप वर्षानंतर असेच एक दिवस मोहन एकटाच घरात होता त्याने सहाशे वर्षानंतरच्या काळात जाऊन यायचे ठरवले नेहमीप्रमाणे सर्व गोष्टी करून तो त्या सहाशे वर्षानंतरच्या काळात गेला तिथे तो रस्त्यातून फिरत होता तेव्हा त्याने पाहिले की एक बंगल्याच्या गच्चीतून एक आठ ते दहा वर्षाचा मुलगा त्याच्या उडणाऱ्या फ्लोटरवरून उडत पुढे निघाला मोहन त्याला पाहत चालला होता मोहनच्या लक्षात आले की काही अंतर गेल्यावर मोहनच्या लक्षात आले की काही अंतर गेल्यावर तो मुलगा वर खाली हेलकावे खायला लागला मोहनला वाटले की तो बहुतेक आता खाली पडणार त्यामुळे मोहन पळत त्याला सावरण्यासाठी गेला परंतु मोहनने त्याला झेलण्यापूर्वी तो खाली पडला मोहन मध्ये गेल्याने तो डोक्यावर आपटता आपटता वाचला होता परंतु तरीही त्याच्या पायाला चांगलेच लागले होते त्यामुळे त्या मुलाला उठता येत नव्हते या सगळ्यात मोहन देखील खाली पडला व त्याचे कपडे थोडे खराब झाले होते मोहनने त्या मुलाला उचलले मोहनने त्या मुलाला उचलले व त्याच्या घरी घेऊन निघाला त्या मुलाने त्याचे फ्लोटर जाताना हातात घेतले होते तो मुलगा कुठल्या तरी संस्कृत सदृश्य भाषेत त्याच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करत होता मोहन त्याच्याशी मराठीत बोलण्याचा प्रयत्न करत होता दोघांची भाषा एकमेकांना समजत नव्हती मोहनच्या लक्षात आले की त्या मुलाच्या कानात भाषा अनुवादक मशीन नाही त्यामुळे संभाषण होणे अवघड होते तो तसाच त्याला उचलून त्या मुलाच्या घरी आला मोहनने त्या मुलाच्या घराच्या दरवाज्यात जाऊन उभा राहताच त्या घराचा दरवाजा एका बाईने उघडला बहुतेक मोहन त्या बंगल्याच्या मुख्य गेटमधून आत येताच घरात बेल वाजली असेल ती बाई बहुतेक त्या घरातील नोकर असावी कारण तिने त्या मुलाला जखमी अवस्थेत पाहताच आत आवाज दिला तेवढ्यात दुसरी एक बाई धावत बाहेर आली आणि तिने त्या मुलाला पटकन हातात घेतले आणि मुलाला कोठे कोठे लागले ते नीट पाहायला सुरुवात केली ती बाई बहुतेक त्या मुलाची आई असावी कारण जग कितीही बदलले तरी आई ती आईच ती बाहेरील वरंड्यातील खुर्चीवर बसली व हातानेच मोहनला देखील बसायचा इशारा केला मोहनला वाटले काय झाले विचारत असावे म्हणून त्याने उत्तर दिले आहो तो खाली पडला त्यानंतर मुलाच्या आईच्या लक्षात आले की मोहन मराठीत बोलतो त्यामुळे ती त्याच्याशी मराठीत बोलू लागली तिने विचारले 
कसा काय पडला तो तुमच्या घरातून उडाल्यानंतर काही अंतरावरच हेलकावे खायला लागला आणि खाली पडला मी त्याला झेलण्याचा प्रयत्न केला परंतु थोडक्यात चुकला त्याच्या आईने नोकरणीला पाणी आणायला सांगितले पाणी आणताच तिने ते मुलाला पाजले नोकरणीने मोहनला पाणी दिले मुलाच्या आईने लगेच तिला डॉक्टरांना फोन करून बोलवून घ्यायला सांगितले काही वेळा डॉक्टर येणार तोपर्यंत किंवा जास्त चौकशी नको म्हणून मोहनने तिथून निघण्याचा निर्णय घेतला तो म्हणाला मी निघतो आता माझी कोणीतरी वाट बघत आहे असे म्हणून मोहन तिथून निघाला परंतु तेवढ्यात त्या बाईचे त्याच्या हाताकडे लक्ष गेले आणि तिने विचारले तुमचे श्वासयंत्र दिसत नाही पडले की काय याला पकडण्याच्या गडबडीत आता काय उत्तर द्यायचे हे मोहनला कळेना हो बहुतेक थांबा मी तुम्हाला नवीन श्वासयंत्र आणून द्यायला सांगते तुमचे पडले तिथे मिळेल असे मला वाटत नाही याचे देखील भाषा अनुवादक यंत्र तिथेच पडलेले दिसते आहे नको नको मला घाई आहे निघतो मी आता त्यावर त्या बाईने मुलाच्या हातातील श्वासयंत्र काढून मोहनला देत म्हणाली ह्याला तरी नाही म्हणू नका नाहीतर आमच्यामुळे तुमचे श्वासयंत्र हरवल्याचे आम्हाला वाईट वाटेल महाग आहे तसं ते नको मी शोधतो तिथे जाऊन पुन्हा अहो नाही मिळणार मिळाले तर हे परत आणून द्या आणि जर याचे भाषा अनुवादक यंत्र मिळाले तर कोणाला गरज असेल तर देऊन टाका किंवा रस्त्यातील एखाद्या डान पेटीत टाका त्याच्याकडे दुसऱ्या आहेत त्या मुलाची आई ऐकायला तयार नव्हती शेवटी मोहन श्वासयंत्र घेऊन निघाला जिथे त्याने त्या मुलाला झेललेले तिथे तो आला तिथे थोडे इकडे तिकडे पाहिल्यावर त्याला रस्त्याच्या कडेला त्या मुलाचे भाषा अनुवादक यंत्र मिळाले मोहनने ते उचलले ते परत देण्यासाठी त्याच्या घराकडे निघाला घराजवळ पोहोचला तर अजून चार पाच लोक तिथे आल्याचे त्याला दिसले कदाचित ते त्या घरचेच सदस्य असावे वाचवणाऱ्या माणसाची माहिती का लिहून घेतली नाही असे त्याच्या आईशी बोलत असल्याचे त्याला लक्षात आले त्यामुळे जास्त चौकशी व संकट नको म्हणून मोहनने तिथे जायचे टाळले आडोशाला जाऊन अंगठी काढून वर्तमानात परत आला नेहमीप्रमाणे आल्यावर तो झोपी गेला उठल्यावर त्याला वाटले श्वासयंत्र व अनुवादक यंत्र दाखवून आपण इतरांना पटवून देऊ की तो खरोखरच भविष्यात जात आहे परंतु त्याने पाहिले तर श्वासयंत्र व अनुवादक यंत्र काही काम करेना ते दोन्ही चालू व्हायला तयार नव्हते असे का होत होते हे त्याला कळेना पुढच्या वेळेस या संबंधी माहिती काढण्याचे त्याने ठरवले आता त्याने त्या दोन्ही वस्तू टाइम मशीनच्या पेटीत ठेवून दिल्या काही वर्षानंतर मोहनला पुन्हा त्या काळात जाण्याची संधी मिळाली तिथे जाताना यावेळेस त्याने बरोबर श्वासयंत्र व अनुवादक यंत्र घेतले होते जसे तो तिथे पोहोचला तसे ते दोन्हीही चालायला लागले त्याला कळेना नक्की काय झाले तो रस्त्यातून फेरफटका मारायला निघाला रस्त्यात कोणाला तरी याबद्दल विचारायचे त्याने ठरवले थोडे अंतर गेल्यावर त्याला एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे दुकान दिसले दुकानात कोणीच ग्राहक दिसत नव्हते 
त्यामुळे मोहनने त्यालाच विचारायचे ठरवले तो हळूच दार उघडून आत गेला आणि त्या दुकानदाराला म्हणाला मला श्वासयंत्र व अनुवादक यंत्र याबद्दल एक प्रश्न विचारायचा आहे बोल माझ्या गावात गेले की श्वासयंत्र व अनुवादक यंत्र चालत नाही इलेक्ट्रिसिटीच्या कार्यालयात जाऊन तक्रार नोंद अरे मग इलेक्ट्रिसिटीच्या कार्यालयात जाऊन तक्रार नोंदव ना इथे का आलास म्हणजे त्या माणसाच्या लक्षात आले की मोहनला काही कळाले नाही अरे तुमच्या भागातील वायरलेस पॉवर गेली असेल सगळ्या छोट्या गोष्टी त्या वायरलेस पॉवरवर चालतात ना सगळ्या छोट्या गोष्टी त्या वायरलेस पॉवरवर चालतात ना का तेही विसरलास मोहनला कारण लक्षात आले ही व्यक्ती यापेक्षा जास्त समजावून सांगणार नाही हेही त्याच्या लक्षात आले मोहन त्याला धन्यवाद करून बाहेर निघाला त्या काळामध्ये सगळीकडे वायरलेस पॉवर आहे ज्यावर सर्व गोष्टी चालत आहेत यावेळेस मात्र मोहनला आजूबाजूला लोक काय बोलतात हे कळत होते कारण आता त्याच्याकडे अनुवादक यंत्र होते त्यानंतर त्याने स्वतःचे शिल्लक राहिलेले श्वास संख्या तपासली व तो वर्तमानात परत आला खूप वर्षानंतर मोहनला पुन्हा टाइम मशीन वापरायचा वेळ मिळाला तेव्हा तो पुन्हा त्या काळात गेला रस्त्यातून फिरताना त्याच्या लक्षात आले की एका घरातून सारखे कपडे घातलेले काही जण कदाचित पोलीस असावेत एकाला पकडून घेऊन चालले होते आजूबाजूच्या लोकांच्या बोलण्यातून त्याला कळले की तो श्वास चोर आहे काही लोकांनी सरकारी यंत्रणेच्या ताब्यातील श्वास देण्याचे लाल बटन असलेले श्वासयंत्र चोरले होते तर काहींनी त्याची नक्कल करून तसेच श्वासयंत्र तयार केले होते त्याचा उपयोग करून ते लोकांना धमकावून जबरदस्तीने श्वासाची चोरी करत असत त्याचा उपयोग करून ते लोकांना धमकावून जबरदस्तीने श्वासाची चोरी करत असत आणि ते श्वास श्रीमंतांना व गरजवंतांना मोठ्या किमतीला विकत असत सरकार वायरलेस पॉवरच्या माध्यमातून काही माहिती देखील गोळा करत असत त्यामुळे कोणते श्वासयंत्र कोण वापरते यावर ते नजर ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते हे मशीन वायरलेस पॉवर वापरणारच नाही अशी त्यांनी सोय केली होती किंवा वापरत असेल तर खरी माहिती पाठवणार नाही याची काळजी घेत होते हे सगळे ऐकून मोहनला धक्काच बसला शेवटी मनुष्य प्राणी तो प्रत्येक गोष्टीत पळवाट शोधत असतोच मग काळ कुठलाही असो यानंतर मोहन वर्तमानात परतला अशा प्रकारे प्रत्येक भेटीत त्याला नवीन माहिती मिळत होती त्यामुळे त्याला त्या काळात जायला मजा वाटत होती काही वर्षानंतर मोहन पुन्हा त्या काळात गेला रस्त्यात फिरता फिरता तो बराच लांब गेला परंतु त्याला काही नवीन माहिती मिळेना काही अंतरावर त्याला हवेत बरेच वाहने जाताना दिसली काही लोकांकडून कळले की त्या भागात एका मोठ्या व्यक्तीच्या मुलाचे लग्न आहे त्यामुळे हवेत जरा जास्त वाहनांची वर्दळ होती म्हणजे त्या काळातही लग्न धूमधडाक्यात होत होते हवेतील वाहतूक पाहून त्याला गंमत वाटत होती तो ती पाहत पुढे चालला तेवढ्यात तिथे हवेत काहीतरी अपघात झाला आणि एक माणूस खाली पडला 
स्वभावाप्रमाणे मोहन धावत त्याला मदत करायला गेला मोहनने त्या माणसाला उचलून बाजूला घेतले तेवढ्यात तिथे पोलीस आले परंतु तोपर्यंत तो माणूस बेशुद्ध झाला होता पोलिसांनी त्यांच्या जवळील यंत्राने त्या माणसाला तपासले ते एकमेकात बोलू लागले की हा माणूस मरत आहे त्यामुळे याचे श्वास कोणाला तरी द्यायला हवेत ते मोहनकडे वळले आणि त्याला म्हणाले याचे श्वास आता तुझ्याकडे घे आणि नंतर चौकीत येऊन परत दे तिथे एखाद्या गरजवंताला देण्याची सोय करता येईल मोहन थोडा गडबडला आणि म्हणाला तुम्ही घ्या ना तुमच्याकडे ट्रान्सफर करून पोलिसांना कोणाचेही श्वास ट्रान्सफर करून घेता येत नाही पोलिसांना कोणाचेही श्वास ट्रान्सफर करून घेता येत नाहीत तो गुन्हा आहे त्यामुळे बघू तुझा हात तुझी सगळी माहिती घेतो असे म्हणून एका पोलिसाने मोहनचा हात धरला आणि त्याच्या जवळचे एक यंत्र काढून मोहनच्या हाताला लावले मोहनला एक सुई टोचल्यासारखे झाले बराच वेळ झाले त्यावर काही येईना काय आहे मोहनने विचारले तुझ्या डीएनए वरून तुझ्या बद्दलची सर्व माहिती जी सरकारी यंत्रणेमध्ये आहे ती ही यंत्रणा दाखवते मोहनला माहिती होते की तो या युगातला नाही त्यामुळे ते यंत्र त्याच्याबद्दल काही दाखवणार नाही तेवढ्यात त्या यंत्रणे दाखवले अननोन पर्सन ते पोलीस एकदम शंकेने त्याच्याकडे पाहू लागले एकाने लगेच मोबाईल सारखे यंत्र काढून मोहनचा फोटो काढून घेतला मोहनच्या लक्षात आले की आता काहीतरी गडबड होणार तेवढ्यात तो माणूस दरडावून मोहनला म्हणाला काय रे काय रे श्वास चोर आहेस ना श्वास चोरायला आला होतास ना याच्याजवळ असे म्हणत त्या पोलिसाने बंदूक काढण्यासाठी मागे हात नेला मोहनला प्रसंगाचे गांभीर्य कळाले त्याने पोलिसाला जोरात धक्का दिला आणि पळत पोलिसांच्या गाडीच्या मागे जाऊन बोटातील अंगठी काढली आणि वर्तमानात परत आला पोलीस स्वतःला सावरून उठून गाडीमागे येईपर्यंत थोडा वेळ गेला पोलिसांना तो काही दिसेना त्यांना वाटले उडते बूट घालून तो उडाला असेल इकडे मोहन खूप घाबरलेल्या अवस्थेत होता झोपेतून उठल्यावर देखील तो घाबरला होता त्याने आता ठरवले की पुन्हा कधी त्या काळात जायचे नाही परंतु काही दिवसानंतर संधी मिळताच त्याला त्या काळात यायचा मोह आवरला नाही आल्या आल्या त्याची नजर एका जाहिरातीच्या फलकावर गेली जाहिरातीत काही श्वासचोरांचे फोटो दाखवले होते त्यात मोहनचा फोटो दाखवला गेला त्याच्या लक्षात आले की मागच्या वेळेच्या घटनेमुळे तो आता या काळात चोर ठरला आहे त्यामुळे या काळात परत येणे धोक्याचे आहे त्यामुळे तो परत गेला आणि या काळात पुन्हा यायचे नाही असे ठरवले मोहनचे आयुष्य व काळ पुढे सरकत होता त्याला मुले झाली ती मोठी झाली त्यांची शिक्षण पूर्ण झाली त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाले त्यांची लग्नही झाली होती एक दिवस हृदय विकाराच्या झटक्याने त्याच्या बायकोचे निधन झाले आता तसा तो घरात एकटा पडला होता आता मोहनचे वयही साठ वर्षाच्या आसपास गेले होते आता मोहनचा मोहन काका झाले होते 
परंतु त्यांच्या बदललेल्या जीवन पद्धतीतील योगासन सूर्यनमस्कार यामुळे शरीराने ते चांगलेच सुदृढ वाटत होते परंतु त्यांना स्वतःला माहिती होते की आता त्यांचे खूप कमी श्वास शिल्लक राहिले आहेत त्यामुळे त्यांना एकदा शेवटचे त्या काळात जायची व किती श्वास शिल्लक राहिले आहेत हे पाहायची इच्छा झाली परंतु घरात नेहमी कोणीतरी असायचे त्यामुळे काहीतरी करायला हवे म्हणून त्यांनी एक बहाणा शोधला त्यांनी घरातल्या सगळ्यांना सांगितले की त्यांनी एक नवीन ध्यान पद्धती शिकली आहे त्यासाठी त्यांना खोलीत एकटे बसून सराव करायचा आहे जर ध्यान लागले तर ते एक एक दिवसाचे ध्यान लागू शकते त्यामुळे तुम्ही माझ्या खोलीचे दार उघडू नका सर्वांना पटेल अशा पद्धतीने त्यांनी ते सांगितले त्यामुळे सगळ्यांना ते पटले मोहन काकांनी चालू काळात सहाशे वर्ष वाढवून तो काळ निवडला आणि त्या काळात गेले त्या काळात आल्या आल्या त्यांनी पाहिले जाहिरातीचे फलक पाहायला सुरुवात केली तिथे इतर चोरांचे फोटो झळकत होते काकांचा फोटो त्यात नव्हता त्यामुळे काकांना बरे वाटले शिवाय काकांच्या चेहऱ्यात मागील तीस वर्षात खूप बदल झाला होता ते आता बिनधास्तपणे तिथे फिरायला लागले ते एका निर्मनुष्य रस्त्यातून चालत होते तेवढ्यात त्यांचे लक्ष रस्त्याच्या दुसऱ्या टोकाकडे गेले तिथे एक माणूस खाली पडला होता आणि दुसरा माणूस त्याच्याजवळ बसून काहीतरी करत होता मोहन काकांना वाटले काहीतरी झाले आहे ते ताबडतोब मदतीसाठी धावले काका जसे जवळ पोचले तसे बसलेल्या दुसऱ्या माणसाचे त्यांच्याकडे लक्ष गेले तो पटकन उठला आणि पळायला लागला त्या गडबडीत त्याच्या हातातील उडणारा फ्लोटर खाली पडला परंतु तो उचलेपर्यंत काका फारच जवळ आल्याने तो तसाच पळत निघाला तेवढ्यात खाली पडलेला माणूस ओरडला तो श्वास चोर आहे त्याने मला जखमी करून व माझे श्वास चोरले आहेत पकडा त्याला हे ऐकताच मोहन काका त्याच्या मागे धावले काही अंतरावर रस्ताच संपत होता एक उंच भिंत समोर लागली त्यामुळे तो माणूस सरळ मागे वळला आणि एक धारदार शस्त्र बाहेर काढून मोहन काकांवरच चालून आला शरीराने मोहन काका चांगलेच मजबूत होते ते त्या चोराला न घाबरता सरळ त्याला भिडले दोघांमध्ये चांगलीच झटापट झाली शेवटी चोरालाच ती धारदार वस्तू लागली व तो जखमी होऊन खाली पडला ते पाहून नसती कटकट नको म्हणून मोहन काका तेथून निघायला लागले तेवढ्यात त्या चोराने त्यांना आवाज देऊन बोलवून घेतले ते जवळ आल्यावर त्यांना तो म्हणाला आता पोलीस येतील आणि मला पकडतील परंतु मला वाटत नाही मी तोपर्यंत जगू शकेल मी मेलो तर माझ्याजवळील सगळे श्वास वाया जातील तुम्ही भले माणूस दिसता कारण मी श्वास चोर आहे हे माहिती असूनही तुम्ही माझ्याकडे श्वास मागण्याचा व घेण्याचा प्रयत्न केला नाही त्यामुळे माझे श्वास वाया जाण्यापेक्षा ते तुम्ही ट्रान्सफर करून घ्या व नंतर पोलिसांना द्या म्हणजे ते गरज असणाऱ्यांना देतील किमान माझे थोडे पाप तरी कमी होईल असे म्हणून त्याने लाल बटन असलेले श्वासयंत्र बाहेर काढून 
स्वतःच्या हातात घातले एक वायर काढून त्या श्वास यंत्रेला जोडली मोहन काका देखील जास्त विचार न करता नकळत त्याच्या जवळ गेले त्याने ती वायर मोहन काकांच्या श्वास यंत्रेला लावली आणि त्याने त्याचे श्वास यंत्राचे लाल बटन दाबले व काकांच्या श्वास यंत्राचे पिवळे बटन दाबले त्याच्याकडे साधारण एक कोटी श्वास शिल्लक राहिले त्याच्याकडे साधारण एक कोटी श्वास शिल्लक राहिले असताना त्या चोराने पुन्हा लाल बटन दाबले त्याच्या हातातील लाल बटन असलेले श्वास यंत्र व वायर मोहन काकांना देत म्हणाला जर मी जखमी केलेला तो माणूस जिवंत असेल तर याने त्याचे श्वास त्याला परत द्या मोहन काका ते घेऊन तिथून निघाले कारण तेथे पोलीस आले तर त्यांना नसत्या चौकशीत अडकण्याची इच्छा नव्हती कारण ते या काळातील नसल्यामुळे मागील वेळेप्रमाणे तेच चोर ठरवले जाण्याची शक्यता होती मगाशी जिथे तो जखमी माणूस पडला होता तिथे मोहन काका पोचले पाहतात तर तिथे तो माणूस नव्हता त्यांनी आजूबाजूला विचारले तेव्हा त्यांना कळले की अँब्युलन्स येऊन त्याला घेऊन गेली आहे ही चौकशी करताना त्यांच्या लक्षात आले की आजूबाजूचे सगळे त्यांच्या श्वास यंत्राकडे पाहत आहेत दोन मिनिटे मोहन काकांना काही कळेना त्यांनी सहज त्यांच्या श्वास यंत्राकडे पाहिले तर ते एकशे ऐंशी कोटीपेक्षा जास्त श्वास दाखवत होते ते पाहून मोहन काका देखील चमकले मग त्यांच्या लक्षात आले की मगाशी चोराने त्यांच्याकडील सर्व श्वास त्यांना दिल्यामुळे हा आकडा एवढा झाला परंतु आजूबाजूचे लोक त्यांना चोर समजून त्यांना धमकावू लागले व प्रत्येकाला थोडा थोडा श्वास देण्याचा आग्रह करू लागले अन्यथा पोलिसांना बोलावून पकडून देऊ असे धमकावू लागले मोहन काकांनी लोकांची जबरदस्ती पाहून श्वास देण्याचे ठरवले त्यासाठी त्यांनी लाल बटन असलेले श्वास यंत्र हातात घातले वायर लावून एकाला श्वास देण्यासाठी त्याच्या श्वास यंत्रेच्या वायरीचे दुसरे टोक जोडले त्यांनी स्वतःच्या श्वास यंत्राचे लाल बटन दाबले समोरच्या माणसाच्या श्वास यंत्रेचे पिवळे बटन दाबले परंतु काहीही व्हायला तयार नव्हते मग त्यांना मागे एकाने सांगितलेली माहिती आठवली की श्वास ट्रान्सफर करण्यापूर्वी हे घड्याळ तुमच्या डीएनए वरून तुमची माहिती सरकारी नोंदणीमध्ये तपासते मोहन काकांची तर या काळात नोंद असणे शक्य नव्हते त्यामुळे श्वास ट्रान्सफर व्हायला तयार नव्हते त्या लोकांना वाटले श्वास द्यायचे नाही म्हणून ते मुद्दाम काहीतरी गडबड करत आहेत त्या सर्वांनी मोहन काकांना पकडले व पोलिसाला बोलवण्यासाठी फोन करू लागले मोहन काकांनी कसे त्यांना धक्का देऊन तेथून निसटले व पळत सुटले एका कोपऱ्यात वळत असताना बोटातील अंगठी काढली व वर्तमानात परतले सर्व मागे पळणाऱ्या लोकांना आश्चर्य वाटले की एवढ्या कमी वेळात चोर कुठे पळाला त्यामुळे त्यांनी आजूबाजूची घरे शोधायला सुरुवात केली इकडे वर्तमान काळात आल्यावर मोहन काकांनी ठरवले की पुन्हा त्या काळात कधी जायचे नाही त्यांच्या तेवढ्या लक्षात आले की चोराच्या कृपेने त्याचे आयुष्य किमान एकशे ऐंशी वर्षाने वाढले होते आता गरज आहे शरीर तेवढे काळ तंदुरुस्त ठेवण्याचे आता ते जास्त गांभीर्याने खाण्यापिण्यावर योगासन सूर्यनमस्कार व ध्यान 
ह्यावर लक्ष द्यायला लागले बघता बघता त्यांची शंभरी झाली तरीही त्यांच्या आयुष्याची वाटचाल चालूच होती अशा प्रकारे आजोबांच्या टाइम मशीनच्या कृपेमुळे ते सहाशे नंतरच्या काळात जाऊ शकले तेथील तंत्रज्ञानाच्या जोरावर आज त्यांचा दोनशेवा वाढदिवस साजरा झाला होता अजून किमान चाळीस वर्ष जगतील एवढा श्वास त्यांच्याकडे शिल्लक होता परंतु ते हे कोणालाही सांगू शकत नव्हते दुसऱ्या दिवशी मोहन काका सकाळी उठले कालच्या दोनशेव्या वाढदिवस साजरा करण्याच्या धावपळीमुळे त्यांना खूप थकवा आला होता त्यांचे वय दोनशे झाले होते आणि अजून चाळीस वर्ष पुरेल एवढा श्वास शिल्लक असले तरी त्यांचे शरीर थकलेले होते त्यामुळे त्यांच्या नातेवाईकांना त्यांची काळजी घ्यायला बरेच नोकर घरात ठेवलेले होते मोहन काकाने थोडे खाल्ले आणि नोकरांना सांगितले थोडे थकल्यासारखे वाटते त्यामुळे मी माझ्या खोलीत आरामाला जात आहे तरी मला त्रास द्यायला कोणी येऊ नका तुम्हाला माहितीच आहे माझी झोप सावध आहे आणि झोप मोडली तर लगेच डोखं दुखायला सुरुवात होते त्यामुळे मला काही हवे असेल तर मीच बाहेर येईन तुम्ही कोणीही दार उघडू नका एवढे सांगून काका झोपायला गेले संध्याकाळ झाले तरी दार उघडले नाही सगळ्यांना वाटले चांगली झोप लागली असेल त्यामुळे ते आत गेले नाही परंतु दुसरा दिवस उजाडला तरी त्यांच्या खोलीचे दार उघडे ना सगळ्यांना काळजी वाटू लागली त्यांनी हळूच दार उघडून पाहिले तर मोहन काका त्यांच्या बेडवर शांत पडलेले होते त्यांचा चेहरा मात्र हसरा होता कुठल्याही वेदनांचा भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत नव्हता त्यांनी ताबडतोब डॉक्टरांना बोलावले त्यांनी आल्यावर तपासले आणि सांगितले की काल रात्रीच हृदय विकाराच्या झटक्याने मोहन काकांचे निधन झाले आहे शिवाय दोनशे वर्ष जगल्याचे समाधान त्यांच्या चेहऱ्यावर आहे असे त्यांनी सांगितले मोहन काका हृदय विकाराचा झटका कसे शक्य आहे अजून किमान चाळीस वर्ष जगतील एवढा श्वास शिल्लक असताना एकशे ऐंशी कोटी श्वास मिळाल्यानंतर कसे तरी लोकांच्या हातातून निष्ठून आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा त्या काळात जायचे नाही असे ठरवले होते परंतु जसे त्यांची शंभरी झाली तसे त्यांना स्वतःबद्दल घृणा वाटू लागली त्यांना वाटू लागले की आपण किती स्वार्थी आहोत आपल्याला पोलीस पकडतील शिक्षा होईल या भीतीने दुसऱ्या कोणाचे श्वास घेऊन आपण ही शंभरी साजरी करतो आहोत खरं तर त्या सहाशे वर्षानंतरच्या काळाचे हे आपल्यावर उपकार आहेत ते आपण फेडायला हवेत त्यासाठी त्या काळात जाऊन आपल्याला काही करता येते का ते पाहू आणि काही नाही जमले तर पोलिसांच्या हवाली होऊन आपले राहिलेले श्वास देऊन कोणाचे तरी आयुष्य वाढते का ते पाहू म्हणून त्यांनी त्या काळात जाण्याचा निर्णय घेतला मोहन काकांची शंभरी झाल्यामुळे त्यांची काळजी घेण्यासाठी त्यांच्या नातवंडांनी चोवीस तासासाठी घरात नोकर माणसं ठेवली होते त्यामुळे टाइम मशीन वापरण्यासाठी 
त्यांनी दिवसभर ध्यान करणार आहेत असा जुनाच बहाणा परत केला त्यामुळे कोणी त्यांना त्रास द्यायला त्यांच्या खोलीत येणार नव्हते जवळजवळ चाळीस वर्षानंतर ते आता पुन्हा त्या काळात चालले होते परंतु त्यांची श्वाससंख्या पाहून त्यांना चोर ठरवू नये म्हणून त्यांनी दोन्ही श्वासयंत्र खिशात ठेवायचे म्हणून त्यांनी दोन्ही श्वासयंत्र खिशात ठेवण्याचे ठरवले होते नेहमीप्रमाणे आत्ताच्या सहाशे वर्ष पुढील नेहमीप्रमाणे आत्ताच्या नेहमीप्रमाणे आत्ताच्या सहाशे वर्षापुढील साल कॅलेंडरमध्ये टाकून ते भविष्य काळात गेले सुरुवातीला वाटले कदाचित त्यांचा फोटो चोर म्हणून जाहिरातीच्या फलकावर दाखवत असतील सुरुवातीला वाटले कदाचित त्यांचा फोटो चोर म्हणून जाहिरातीच्या फलकावर दाखवत असतील खात्री करून घेण्यासाठी त्यांनी थोडा वेळ थांबून जाहिराती पाहिल्या परंतु इतर बऱ्याच चोरांचे फोटो दाखवले परंतु त्यात त्यांचा नव्हता त्यामुळे ते आता निर्धास्तपणे फिरायला लागले रस्त्यातून जाणाऱ्या एकाला त्यांनी विचारले असे जाहिरात फलकावर श्वास चोरांचे फोटो दाखवून काही फायदा होतो का मग दुसरे काय करणार त्या माणसाने प्रतिप्रश्न केला आहोत तसं नाही परंतु आता तंत्रज्ञान एवढे पुढे गेले आहे की त्यांना शोधून काढायला अवघड जायला नको तुमचे म्हणणे बरोबर आहे परंतु चोरही तेवढेच हुशार झाले आहेत ते डीएनए ट्रेसिंग सीसीटीव्ही या सर्वांना चकवायला ते शिकले आहेत त्यामुळे जोपर्यंत त्याच्याबद्दल कोणी खबर देत नाही तोपर्यंत त्यांना पकडता येत नाही असे उत्तर देऊन तो माणूस पुढे निघून गेला कदाचित तो घाईत असावा मोहन काका थोडे पुढे गेले तेव्हा त्यांना एटीएम मशीन सारखे एक मशीन दिसले व त्यावर श्वास दानपेटी असे लिहिले होते त्यांना कळेना हे नक्की काय आहे त्यांनी रस्त्यातून जाणाऱ्या एकाला थांबवले आणि विचारले हे काय आहे लाल बटनाचे श्वास यंत्र नसताना इथे श्वास देणार कसे त्या माणसाने जरा शंकेने त्यांच्याकडे पाहिले आणि विचारले इथले दिसत नाही वाटत बाहेरून आलात का हो आमच्याकडे नाही पाहिले हे असे काकांनी उत्तर दिले यात श्वास दान करण्यासाठी लाल बटनाचे श्वास यंत्राची गरज नसते कोणालाही कधीही श्वास दान करता येते श्वास वाया जाईल असा काही प्रसंग आला तर श्वास वाया जाऊ नये म्हणून सरकारने चौका चौकात अशी दानपेटी बसवली आहे मग यातील श्वास दुसऱ्याला कसे दिले जातात यातील श्वास हे दररोज रात्री शहराच्या मध्यवर्ती भागात असणाऱ्या वितरण केंद्रात एकत्र केले जाते दुसऱ्या दिवशी त्याचे वाटप गरजूंना केले जाते माहितीबद्दल खूप खूप धन्यवाद असे काकांनी म्हटल्यावर तो माणूस हसत काकांकडे पाहत निघून गेला काकांनाही नवीन माहिती मिळाल्याचे बरे वाटले आणि त्यांनी वर्तमानात परतण्याचा निर्णय घेतला टाइम मशीन मधून आल्यानंतर येणाऱ्या थकव्यामुळे त्यांनी आठ तास आराम केला कारण वय वाढल्याने आराम जास्त लागत होता 
उठल्यानंतर टाईम मशीनचे सामान आवरून पेटीत ठेवताना त्यांचे लक्ष कॅलेंडरवरील जागा जिथे ते नेहमी बाण लावत होते तिथे गेले आणि त्यांना एक कल्पना सुचली आता पुन्हा त्या काळात कधी जातो असे त्यांना झाले होते परंतु लगेच जाणे योग्य नव्हते त्यामुळे त्यांनी काही दिवस थांबण्याचे ठरवले दुसऱ्या दिवशी त्यांनी जास्तच प्रसन्न वाटत असल्याचा आव आणला त्यामुळे सगळ्यांना वाटले की ध्यानामुळे काका ताजे तवाने झाले आहेत त्यामुळे पुढील वेळेस ध्यानाला जाताना कोणी जास्त चौकशी करणार नाही साधारणपणे आठवड्यानंतर त्यांनी परत सांगितले की ते ध्यानाला बसणार आहेत त्रास देऊ नका यावेळेस जाताना त्यांनी बरोबर मोबाईल घेतला होता ते जेव्हा सहाशे वर्षानंतरच्या काळात पोचले तेव्हा ते प्रथम जाहिरातीच्या फलकासमोर येऊन उभे राहिले आणि वाट पाहू लागले श्वास चोरांचे फोटो दाखवण्याची पहिल्या चोराचा फोटो दाखवल्याबरोबर त्यांनी मोबाईलने त्याचा फोटो काढून घेतला आणि लगेच वर्तमानात परतले त्यांना पुढे अजून काहीतरी काम करायचे ठरलेले होते परंतु थकव्यामुळे काही शक्य झाले नाही झोपेतून उठल्यावर त्यांनी एक प्रिंट आणून द्यायला सांगितलं त्यांच्या नातवांनी नोकरांना काकांना हवे ते आणून द्यायला बजावले होते त्यामुळे काही कारण न विचारता त्यांना प्रिंट मिळाले त्यांनी लगेच त्या चोराच्या फोटोची प्रिंट काढून घेतली पुन्हा आठवड्यानंतर त्यांनी ध्यानाचा बहाना करून टाइम मशीन चालू करण्याचे ठरवले यावेळेस त्यांनी बाणाच्या जागेवर चोराचा फोटो लावला आणि तारीख सहाशे वर्षानंतरची टाकली आणि तारीख सहाशे वर्षानंतरची टाकली टाइम मशीन त्या काळात गेल्यानंतर प्रकाश गेल्यावर त्यांना त्यांच्या समोर फोटोतील चोर दिसू लागला काकांनी चोरापासून लांब असे काही अंतरावर पाहिले आणि ते त्या ठिकाणी उतरले त्यांना चोर समोर दिसत होता परंतु ते चोराच्या नजरेला परंतु ते चोराच्या नजरेला पडले नव्हते त्यांनी पटकन खिशातील मोबाईल काढला पोलिसांना फोन करायला बाहेर काढला मग त्यांच्या लक्षात आले की हा मोबाईल या काळात चालणार नाही पोलिसांना कळवायचा दुसरा काही पर्याय सापडला तरी हे कठीण कुठले आहे काय पत्ता द्यायचा त्यांना आणि आपण पोलीस चौकीत जाऊन सांगायचे तर आपलीही चौकशी होईल यावर काही पर्याय काढला पाहिजे असा विचार करत ते वर्तमानात परतले आता आपण चोरापर्यंत तर पोहोचू परंतु नंतर काय करायचे यावर ते आता विचार करू लागले त्यांच्या लक्षात आले की त्यांच्याकडे लाल बटन असलेले श्वासयंत्र आहे त्यामुळे चोराकडे आपण भेटू तेव्हा ते नसले तरी आपण त्याचे श्वास घेऊ शकू आणि जवळच्या श्वास दानपेटीत टाकता येतील परंतु ते घेण्यासाठी त्याला जखमी करावी लागेल ते कसे करायचे याचा ते विचार करू लागले त्यांच्या लक्षात आले की इलेक्ट्रिक शॉक गन आता सहजपणे बाजारात उपलब्ध आहे आणि आता त्याची रेंज देखील चांगलीच वाढली आहे त्यामुळे त्यांनी बाजारात जाऊन स्वसंरक्षणासाठी म्हणून एक इलेक्ट्रिक शॉकगन विकत आणली शॉकगन घेताना चोर किमान तासभर बेशुद्ध अवस्थेत तिथे पडून राहील शॉकगन घेताना चोर किमान तासभर बेशुद्ध अवस्थेत पडून राहील अशीच शॉकगन त्यांनी निवडली 
जेणेकरून तेवढ्या वेळात चोराला कोणीतरी पाहील व पोलिसांना कळवेल परंतु आता त्यांना दुसरी भीती होती ती म्हणजे सी सी टी व्हीमध्ये पकडले जाण्याची कारण तसे झाले तर आपणाला पुन्हा त्या काळात जाता येणार नाही त्यामुळे त्यांनी एकविसाव्या शतकाच्या शेवटी देखील गाजणाऱ्या क्रिश या सुपर हिरोचे मास्क विकत आणला परंतु अजून एक अडचण त्यांच्या लक्षात आले ती ही की चोराकडून घेतलेले श्वास घेऊन श्वास दानपेटीकडे जाताना कदाचित लोक आपल्याला चोर ठरवतील पूर्ण वेळ मास्क घालून जाणे हे देखील शक्य नाही शिवाय मोठ्या संख्येने श्वास दान करताना सी सी टी व्हीमध्ये आपला फोटो निघाला तरी आपला शोध सुरू होऊ शकतो शिवाय जवळची दानपेटी कुठे आहे हे देखील शोधत बसावे लागेल त्यामुळे ते पुन्हा त्या काळात गेले व एक कमी गजबदाट असणारी अशी श्वास दानपेटी शोधली ती पेटी कशी चालते व आपल्याला श्वासदान करता येते का हे त्यांनी पाहायचे ठरवले तिथे जाताना त्यांनी साधे श्वासयंत्र हातात घातले दानपेटी यंत्रावर दिलेल्या सूचनेप्रमाणे त्यांनी त्यांचा श्वासयंत्राचा हात मशीनमध्ये घातला कीबोर्ड वापरून एक कोटी श्वास असे आकडे टाकले त्यानंतर तिथे दाखवल्याप्रमाणे हिरव्या रंगाचे बटन दाबले आणि त्यानंतर तिथे हिरवा दिवा लागला त्यांना एक सुई टोचल्यासारखे झाले व काही वेळानंतर तो दिवा लाल झाला त्यांनी हात बाहेर काढला त्यांनी त्यांच्या त्यांनी त्यांच्या श्वासाची संख्या पाहिली तर त्यांची श्वास संख्या एक कोटीने कमी झाली होती ते श्वास दान करू शकतात हे पाहून त्यांना आनंद झाला बाहेर येऊन त्यांनी त्या दानपेटीचा अशा प्रकारे फोटो घेतला की आजूबाजूचा परिसर देखील त्यात दिसेल जेणेकरून टाईम मशीनवर हा फोटो लावल्यावर आपण इथेच येऊ शकलो पाहिजे त्यानंतर ते परतले आता त्यांचा चोर पकडून देण्याचा व श्वास दान करण्याचा पूर्ण प्लॅन तयार झाला होता पुढच्या वेळेस मोहन काका मास्क घालून बरोबर शॉकगन आणि दोन्ही श्वासयंत्र घेऊन निघाले त्यांनी कॅलेंडरवर चोराचा फोटो ठेवला आणि त्यांनी टाईम मशीन चालू केले ते चोराच्या समोर गेले योग्य अशा जागी निवडून ते तिथे उतरले नंतर ते हातात शॉकगन घेऊन त्याच्याकडे चालत निघाले तो पुरेसा जवळ आल्यावर त्याने पाहण्यापूर्वी काकांनी त्याच्यावर शॉकगन चालवली तो शॉक लागल्याने बेशुद्ध झाला काकांनी त्याच्या जवळ जाऊन त्याच्या हातात लाल बटन असणारे श्वासयंत्रे घातले व ते वायरीने स्वतःच्या श्वासयंत्रेला जोडले त्याच्याकडे किती श्वास आहेत ते पाहिले चोराकडे त्यावेळेस दोनशे पन्नास कोटीपेक्षा जास्त श्वास होते मोहन काकांनी त्याला फक्त एक कोटी श्वास ठेवून उरलेले स्वतःकडे ट्रान्सफर करून घेतले आणि ते वर्तमानात परतले पुढील फेरीला त्यांनी कॅलेंडरवर श्वास दानपेटीचा फोटो ठेवला आणि मास्क लावून गेले चोराकडून घेतलेले श्वास चोराकडून घेतलेले श्वास दोनशे एकोणपन्नास कोटी श्वास त्यांनी दान पेटीत टाकले आणि परत वर्तमानात परतले त्याच्या पुढच्या फेरीला त्यांनी पुढच्या चोराचा फोटो काढून आणला अशा प्रकारे काकांचा तीन फेऱ्यांचा कार्यक्रम ठरला पहिल्या फेरीत चोराचा फोटो काढून आणायचा 
दुसऱ्या फेरीत चोराला गाठून त्याच्याकडून श्वास काढून घ्यायचे आणि तिसऱ्या फेरीत चोराकडून घेतलेले श्वास दानपेटीत टाकायचे मोहन काकांच्या वयामुळे त्यांना एक चोर पकडायच्या कार्यक्रमाला साधारणपणे सहा महिने लागत होते सहाशे वर्षानंतरच्या काळातील पोलीस मात्र चक्रावून गेले होते एक मास्कवाला माणूस येऊन फोटो प्रदर्शित केलेल्या चोराला पकडण्यास मदत करत होता आणि त्याचे सगळे श्वास एका दानपेटीत आणून टाकत होता मोठ्या प्रमाणात श्वास दानपेटीत येऊन पडत असल्याने अनेकांना त्याचा उपयोग होत होता त्यामुळे त्यांनी त्या मास्क घातलेल्या माणसाचा फोटो देखील सगळीकडे प्रदर्शित केला होता त्याचे आभार मानायला सगळे उत्सुक होते परंतु तो काही कोणाला सापडत नव्हता पुढच्या वेळेस जेव्हा मोहन काका त्या काळात गेले तेव्हा त्यांना जाहिरात फलकावर त्यांचा मास्क घातलेला फोटो दिसला त्यांच्याविषयी माहिती देणाऱ्यास बक्षीस जाहीर झाले होते काकांना फिरताना जाणवत होते की त्याचा तो फोटो दाखवताच लोक त्यांच्याविषयी चांगल्या गप्पा मारत होते अनेक लोक त्याचे आभार मानत होते कारण काकांमुळे दानपेटीत आलेले श्वास त्यांना मिळाले होते एकदा ते शोधत शोधत दान केलेले श्वास वाटप करतात तेथे आले तिथे एका मोठा फलकावर उपलब्ध असलेल्या श्वासाची संख्या दाखवत होते तर तिथे श्वास घेण्यासाठी भली मोठी रांग लागलेली होती त्यात विशेष करून लहान मुले होती ज्यांचे श्वास संपत आले होते काही प्रमाणात घरातील कर्ता पुरुष होते ज्यांच्यावर घर अवलंबून होते क्वचित वृद्ध होते ज्यांचे एखादे महत्वाचे राष्ट्रहिताचे काम शेवटच्या टप्प्यात आले होते आणि त्यांना ते काम पूर्ण करण्यासाठी अगदी थोडे जीवन हवे होते आता काकांना बरे वाटू लागले की त्यांचे साठ वर्षाचे आयुष्य ज्या काळामुळे वाढले होते त्या काळाची ते परतफेड करू शकत होते त्यांना हेही कळाले की दानपेटीत पडलेले श्वास शक्य तेवढ्या लवकर वापरावे लागतात अठ्ठेचाळीस तासांपेक्षा जास्त काळ ते राहत नाही अजून एक गोष्ट त्यांच्या लक्षात आले की बाहेर गावचे लोकही या ठिकाणी श्वास घ्यायला येत होते कारण काका चोराच्या फोटोवरून तो भारतात कुठेही असला तरी ते तिथे जाऊन त्याला पकडून त्याचे श्वास घेत असत परंतु घेतलेला श्वास ते एकाच दानपेटीत टाकत होते त्यामुळे सर्वात जास्त श्वास इथे उपलब्ध असतात हे लोकांना कळले होते काकांनी त्यांचे चोर पकडून द्यायचे सत्र असेच चालू ठेवले शंभर ते एकशे वीसच्या आसपास चोर काकांनी पकडून दिले होते आता चोरांची संख्या कमी होऊ लागली होती त्यांना असे कळले की चोरांनी त्या मास्कवाल्याचा चांगलाच धसका घेतला होता कारण चोरीच्या नादात स्वतःचे श्वास गमवायची चोरांवर वेळ येत होती त्यांच्या त्या मास्कची आता त्या काळात फॅशन आली होती लहान मुले त्यांचे मास्क आवडीने घालताना त्यांना दिसत होते गेले काही दिवस गेले काही दिवसात चोर संपल्यामुळे त्यांचे फोटो दाखवणे देखील बंद झाले होते काका फक्त फोटो आहेत का हे पाहण्यासाठी चक्कर मारत होते गेल्या सहा महिन्यात त्यांनी त्या काळात चक्कर देखील मारली नव्हती त्यांचा दोनशेवा वाढदिवस साजरा झाल्यावर त्यांना वाटले एवढ्या दिवसात एखादा चोराचा फोटो आला असेल 
म्हणून त्या वाढदिवसाच्या समारंभाच्या दुसऱ्या दिवशी काका त्या जगात आले जाहिरात फलकासमोर बराच वेळ थांबले परंतु एकाही चोराचा फोटो आला नाही ते श्वास वाटप केंद्राची काय स्थिती आहे हे पाहण्यासाठी तिथे गेले तर तिथे आठ ते दहा जणांची रांग होती परंतु तिथे बोर्डवर श्वासाची उपलब्धता शून्य दाखवत होती तरी ते सर्वजण आशेने रांगेत थांबले होते तेवढ्यात त्यांचे लक्ष रांगेत उभे असलेल्या एका आठ ते नऊ वर्षाच्या वयाच्या मुलाकडे गेले त्यांना तो चेहरा कुठेतरी पाहिल्यासारखा वाटला ते जवळ गेले आणि त्यांनी निरखून पाहिलं तर तो त्यांचाच लहानपणासारखा चेहरा होता ते त्या मुलाच्या जवळ गेले व त्याला विचारले बाळ तुझे नाव काय माझे नाव मोहन पेंडसे मोहन हो मोहन माझा जन्म झाल्यावर माझे कमी श्वास पाहून माझ्या वडिलांनी माझे नाव मोहन ठेवले माझे वडील सांगत होते की त्यांचे खूप मागच्या पिढीत एक आजोबा होऊन गेले जे दोनशे वर्षे जगले होते माझे आयुष्य देखील वाढावे या आशेने त्यांनी माझे नाव मोहन ठेवले आता किती श्वास आहे तुझ्याकडे तेव्हा तो म्हणाला एखादा महिनाच राहिला आहे गेले सहा महिने मी आई बरोबर सारखा इथे येतो आहे परंतु मला श्वास मिळत नाही एकतर बऱ्याच वेळा श्वासच नसतात आणि असले तरी संपलेले असतात तेवढ्याच श्वास वाटप केंद्रातून एक जण बाहेर आला व म्हणाला आज येथे श्वास नसल्याने वाटप होणार नाही त्यामुळे सगळे जायला निघाले काळजी करू नकोस आज नक्की मिळेल तुला श्वास असे म्हणून मोहन काकांनी त्यांच्या नातवाची पापी घेतली आणि गेले त्यांचे हे बोलणे ऐकून तो मुलगा तेथेच थांबला काकांनी जवळच्या एका माणसाला विचारले जवळ श्वास दान पेटी आहे का या इमारतीच्या मागच्या बाजूला आहे काकांनी जवळच्या एका माणसाला विचारले जवळ श्वास दान पेटी आहे का या इमारतीच्या मागच्या बाजूला आहे मोहन काका लगेच इमारतीच्या मागच्या बाजूला गेले त्यांनी श्वास यंत्र लावून श्वास तपासले तर जवळजवळ पंच्याण्णव कोटी श्वास त्यांच्याकडे होते ते ती संख्या पाहून चकित झाले मग त्यांच्या लक्षात आले की प्रत्येक चोराच्या एक कोटीपेक्षा लहान श्वास संख्या ही त्यांच्याकडे साचत गेली होती त्यांनी दोन हजार म्हणजे जेमतेम दोन तास पुरेल एवढेच श्वास स्वतःजवळ ठेवून उरलेले सगळे दान करून टाकले आणि इमारतीच्या पुढच्या भागात जिथे श्वास वाटप होत होते तिथे आले या त्या छोट्या मोहनची आई त्याला घरी चल म्हणत होती परंतु एका आजोबाने त्याला श्वास मिळेल म्हणाल्यामुळे तो घरी जायला तयार नव्हता तेवढ्यात वाटप केंद्रावर काकांनी दान केलेल्या श्वासाची संख्या उपलब्ध श्वास म्हणून दाखवली त्यामुळे तो मुलगा पळत तिथे गेला त्याची तपासणी झाली तोपर्यंत कोणीही न आल्याने त्याला काकांनी दान केलेले सर्व श्वास मिळाले तो मुलगा उड्या मारत बाहेर आला तेव्हा त्याने त्या आजोबांना पाहिले 
ज्यांनी त्याला आज श्वास नक्की मिळेल असे सांगितले होते तो पळतच आला आणि त्याने निरागसपणे काकांना मिटी मारली आणि म्हणाला आजोबा मला भरपूर श्वास मिळाले आता मी शंभर वर्ष जगणार काकांनी पुन्हा त्याची पापी घेतली तेवढ्यात त्या छोट्या मोहनचे लक्ष मोहन काकांच्या अंगठीकडे गेले तो म्हणाला आजोबा आमच्याकडे एक जुनी पेटी आहे ना त्यातही अगदी अशीच अंगठी आहे काकांच्या लक्षात आले की ती तीच पेटी आहे जिच्यात टाइम मशीन आहे त्यांच्या पुढच्या पिढीने ती अजून जपून ठेवली आहे परंतु त्यांच्याकडे परंतु त्यांच्याकडून मंत्राचा कागद हरवल्याने त्या सगळ्या टाइम मशीनचा काही उपयोग नव्हता त्यामुळे ते पुटपुटले त्याचबरोबर मंत्र असता तरच त्याचा उपयोग झाला असता छोट्या मोहनने विचारले काय कसला मंत्र मला काही म्हणालात नाही काही नाही असे म्हणत पुन्हा त्या मुलाची पापी घेऊन ते वर्तमानात परतले आता त्यांच्याकडे जेम तेम तास दीड तास शिल्लक होते त्यामुळे त्यांना कितीही थकवा आला तरी टाइम मशीन आवरून ठेवायला सुरुवात केली कारण आता झोपल्यावर ते उठणार नव्हते त्यांनी अंगठी कॅलेंडर जागेवर ठेवले बाणाचा व मंडईचा फोटो ठेवायला त्यांनी त्या छोट्या कप्प्यात हात घातला तर त्यांना तिथे कसला तरी कागद लागला त्यांनी तो बाहेर काढला तर तो मंत्राचा कागद होता इतके दिवस ते फोटो कॅलेंडर बरोबरच ठेवत होते त्यामुळे या कप्प्याकडे कधी त्यांचे लक्षच गेले नव्हते टाइम मशीन मिळाली त्या दिवशी त्यांच्याकडून बहुतेक तो त्या कप्प्यात ठेवला गेला होता परंतु त्यांच्याकडे आता योग्य माणूस शोधून टाइम मशीन बद्दल सांगायला वेळ नव्हता त्यामुळे त्यांनी फक्त पेटीवर एक कागद लिहून ठेवला ही पेटी खूप महत्वाची आहे माझी आठवण म्हणून कायमची जपून ठेवा त्यानंतर त्यांना झोप आवरेना ते झोपायला गेले टाइम मशीन बद्दल कोणाला सांगू शकले नाही याची खंत होती परंतु आपले उरलेले आयुष्य आपल्या नातवाला स्वतः भेट देऊ शकलो आणि त्याला शतायू करू शकलो याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर होता त्याच आनंदात ते झोपी गेले कधी न उठण्यासाठी धन्यवाद ॲट दी एंड थँक्यू ही स्टोरी ऐकण्यासाठी जी ओमकार पाटीलने नरेट केली होती असेच आमच्यासोबत जुडून राहा आमची नेक्स्ट स्टोरी ऐकण्यासाठी धन्यवाद